0: うんうん、よし、じゃあですね、はいえ、今回のテーマはですね、はい、三国志演技を読んでみたよということですね。と、う、い、ん、えー、ことなんだけども、うん、まあ、俺がですね、えー、先日、三国志演技読んだんですよ。まあ、その感想会ということで。やろううと思うんだけども、えー
1: 、まさかの俺が読んだんじゃないっていうね<笑>そうそうそうそう,そう
0: いやこれがねあのー、このポッドキャストあの以前、うん「三国志のすすめ」っていう回をやったんだけども、うん、まあそれでまあ「すすめ」っていうとおりね、まあ、三国志についてちょっとこう入門的にまあ触れたっていうところがあって、うんでまあ、その回でねあのー面白そうだねって思ったんだよね<笑><おー>。<笑>まあそのね、まあそのエピソードその「三国志をすすめ」ってエピソードの時にも言ったんだけどもまあゲームとかでそ,のそれを扱ったゲームとか、うん、漫画とか読んだりしたことはあったけれども、うんうん、まあいわゆる原作みたいなものは読んだことねえなっていうところで、うんうん、やっぱ読んでみようかなと思ってでまあちょうどねあのキンドルのアンリミテッドであったので、うんえーうん、読んでみたというん、ところで。うん、まあ、それで、感想会。まあ,あの、面白かったんでね。あのうん、ぜひ感想会やろうということで。い
1: や、読んでくれと言って、この読める環境にある現代社会、最高だね。
0: <笑>本当だね。昔は
1: 考えなかったよ、ね、これね。ただで読めちゃうみたいなね。
0: サ、まあまあ、ブスクだったりす
1: るかもしれない
0: そう。サブスクではあるんだけれども、ただもうパッと読めちゃうっていうね。うん、もうもうす,すぐこう本がその場で、まあ、そのいわゆる Kindle で読んでるのでね、こうパッとそ,、うん、その場で伝書好きですぐ読めちゃうと、本屋に行く必要すらないと
2: 、うんまあ、便
0: 利な時代になったもんでと,、うん、というとこでで、えーと。読んだのがね、うんえー、まあ、えー、吉川英治さんという方が書かれた、うんえー、版の、えー「三国志、まあ、タイトルとしては「三国志なんだよね。うんまあ、あの実際には「三国志演技」というあのその詩人とは違うの小説としての「あの三国志の方を原作にして、うんえー、書いた。うんまああのさの吉川さんが書いた小説って、ねうん、まあ,あの原本は当然中国語でえ昔に書かれてる本だから、うん、あのその役者とか、まあ、その原作を,をどう料理するかっていうかね日本語のね、うん、お話に起こす時にどう,どう料理するかっていうところでそのいろんな作者さんが書かれてて、うん、でそれぞれこうちょっと違いがあるんだけれども、うん、まあ読んだのは吉川英治さんとい(笑)う方のやつですね。でこれがまあえっと1900確か40何年間に書かれた本でまあ一応その基本いわゆる日本語で書かれたその三国志演技ってやつの中ではまあ一応基本となるようなバージョンっていうんですかね。うんうん、でも、まあ、あの漫画のね、横山光輝さんが書いた漫画版の「三国志」の直接の原作にもなっているというものなんだけれども、うんまあ、これを読んでみるというところはね
1: 。ある意味だから、本当の三国志演技よりも、日本の日本人だとこっちの方がむしろ馴染みある人多いかもしれない。漫画に原作になってたりとか日本人向けに書かれてる「三国志」っていう感じだからね。
0: そうそうまあエンタメあくまでもエンタメ小説というところで吉川さんが日本の読者を想定してえっとその三国志演技っていうのを原点に再構成したっていうかまああの。脚色してたりとかね当然あるんだけれども、まあ、そういう感じで作られたっていうものなのでね、な、う、じ、んまあ、みはあるんじゃないかなと。一番なんか、いわゆる,いわいわゆる三国志日本,日本における三国志の登場人物の中のイメージ、うんうんね、登場人物、曹操、劉備、諸葛亮、孔明、禰塚、そういう有名な登場人物のなんか一般的なイメージみたいな、ねうん、あのもの,っていうのを,を作ってるのは日本における、ね、イメージを作っているのはこの小説なのかなっていう気はするんですけど、ねうんまああの要はあの新選組の、ね、各大使のイメージが司馬太郎先生の,の<笑><笑>小説によってなんとなく形作られてるようなああの感じなのかなか、ね。そうだねキャラ付けっていう意味ではね、うん、まあそんな感じのまあ本をね読んでみたっていうところなんだけれども、うんまあ、さっきぶっちゃって言ったけどまあ結論から言うとまあ大雑把に言えばまずいや面白かったとうん。いやこれは面白いよとお。いや良かった
1: <笑>
0: 。<笑>読んで良かった、うん。そうシンプルにやっぱエンタメとして素晴らしい。うんなるほど、ね、うん。なんていうかあ、なんかこう、エンタメ、なんていうか、いわゆる、まあ、その手なんで歴史小説というか、まあ、軍記者っていうのかなう。うん。まあ、そういうジャンルの。ものにおいてさ、うんこう、エンタメとしてね、うん、あの面白いよねっていう要素全部入ってるなみたいな<笑>本当にもうああの、なんか、ハンバーグ、唐揚げ、カツカレーみたいなものなん全部入ってますみたいな。<笑><笑>いいね。もう全部載せぐらいの。
1: 頼んどき間違いねえみ
0: たいな。間違いねえみたいな、そうそう。そ<笑>ういう感じを受けた、ね。おお。なるほどね。まあ、まあ、それはさ、そのあじゃあ吉川さんの,あの出力っていうのもあるんですけど、うん、あるんだけども、まあ、まあ、それはもそもそも題材としての「三国志」だね、うん。だからあの、あの時代のあの感じっていうかさ、まあ、いわゆるその。舞台設定としての三国神のあのね設定っていうのが「義号食」という三国まあ,あの実際話の中ではその「儀号食」っていう三国になる前からそうなっていく過程も含めて書いてるんだけれどもまああの舞台設定はもう面白くないわけないじゃんっていう<笑>ねこうやっぱこう一対一ではないっていうね義5色とかゴーギーとか、まあ、その1対1じゃない 3, 3, 3, 3つプレイヤーがいるっていうところのこう複雑さ、こううん、あの流れの妙というか、うんこう、あっちがこうしたらこっちはこうしてっていうね、そのこう動きの複雑さとか、まあ、そこはやっぱこう1対1では出ないあの面白さがある。うん
1: 多くの歴史だとやっぱ官軍俗軍って感じでこう二極化するのが常なんだよね大
0: 体はさそうそうそう<笑>まあ悪が善を倒すとかね,そう,ねとかそうそうそう,そ,う,そ,う,そ,う,そ,う
1: それが三つどもえになるっていうのはまたこれ面白さを確かにあの感じさせる一つの要素
0: そうなのよ、ね、そうそうやっぱそこでそれぞれこうやっぱ国としてのあの誇りというか、やっぱキャラクターが、ねうんそのまあバ、国として抱えてるバックグラウンドみたいなのとかも違ったりして、うん、でそれで踏まえてこういろんなそのキャラクターとしての武将がいっぱい出てきて、うん、やっぱドラマもそこにありっていう感じで、うん、当然その戦,戦いっていうところのエキサイトメントっていうかエキサイティングなその。うんエンタメとしてのね、うん、の面白さっていうのはもちろんあるというね、うん、それもまたこう力力じゃなくて、やっぱ策を使ったりとか
2: 、
0: うん、あ頭を使ってね、こう裏を描くっていうような面白さもあるしっていうところでね、うん、まあとにかくもう面白い要素、全部入りっていう感じの印象はまあ全体として、うん。う、ねまあ、と。なるほど。う
1: んわわかかるかる<笑>、まあ、私は吉川英治さんの「三国志」は実は読んだことがないんですけど「うんまあ、三国志」演技の辰間将介さんがやった本はまあ読んだんだけど中学の時にね、うんまあ、それこそ毎日読むほどハマってて<笑>、うん、<笑><笑>まずそのなんか面白いっていう、まあ、言葉一つで面白いって言っちゃう。あれあれなんだけど、もう面白いのよ。<笑>うん、<笑>その気持ちはね、よくわかる
0: 。あ,そうあと、あのあれもあるんだよね。その一応、えー、っと、その、よ吉川さんの、うんえー、三国志の場合は、うん、まあ基本的には限定もそうなんだけれども、うん、あ食、という国を一応主人公格として扱って物語は進んでいくんでね。うん、でそ職のまあお起こした人物初代皇帝劉備の,、うん、その立身出世っていう要素もあるよね
2: 。あなる
0: ほど本当の庶民だったところからあまり日本でいうと豊臣秀吉みたいな感じで、うんまあ、ただの庶民だったところから一国の,その王というね、まあ、その諏は。うん対立統一するかっていうぐらいのとこまでいくっていう、うん、そのまあ立身出世のロマンみたいなのも入ってたりとかね、うん、まあとにかくこうワクワクする様子みたいなのがね、うん、まあてんこ盛りですなというのがまず一つ全体としての印象そう、うんほんでまあまあとね、流れとしてはね、劉、う、備、ん、これあの先に言っておくんですけど、あのうん、ネタバレバリバリあり<笑><笑>言
1: ってなかったな<笑><で><笑>、うん
0: あの。今更なんですけど、ネタバレバリバリあり、うん、ってあの前提の感想会なんで、うんあのこうよねね、そういう。のが嫌だなってていいう人はあの、まあ、読んでから聞いてもらえここで止めてもらって読んでからまた戻ってきてもらえれば。う<笑>思うんだけども。うんまあ、基本的にはその劉備、まあ、っていうその劉備っていう人物が、うんうんえー、まあ兵を起こすというか、うん、よしじゃあ俺はあの身を立てるぞっていうね、大雑把に言えば、うん、あのもう庶民でただ暮らすだけじゃなくてちゃんとこう,こう立身立身身を立てるぞっていう風に決意したところからまあえー、っとまあ結論から言っちゃうと、まあ、諸葛亮孔明が、うんえー、死んだところまでっていう感じなんだよね。でまあなんていうかまあそのあくまでもそのね小説にのっとってまあ言うけれどもまあ序盤はねうん、え9、ー、尾ほとんど勝手くしないんだね<笑><笑><笑>
1: そうだね<笑>まあこれは序盤はどちらかというと早々とかメインにやるなのかな
0: まああの全体としては、うん、えー、っとまあ漢という国があって、うん、でそれは、えー、中国を、まあ、いわゆる統一してる一つのもう統一王朝として漢という国がね、うん、あってまあ厳に高だけども漢、うんまあ、という国があってでそれがまあ、いろいろあってこう、衰退してね、うん、まあ、力がどんどん弱くなっていっちゃって、うん、でそれでまあ、いわゆるよ世が乱れ出してきたと、うん。っていうところでまあそこからまあ、その世はすごいこう、統一してこう、すごいビシッとこうあのいいていたところからどんどん力が弱くなっていっちゃったもんだから、うん、あっちにこっちにいろいろ反乱が起こったりあるいはこう次は俺がトップに立ってやるみたいなその地方のね、うん、あの勢力が起こってきたりとかっていう感じでまあしっちゃかめっちゃかになってきたっていう<笑>、うん、<笑>ところからまあ大体始まるんだけどまあそれで最終的には。儀・剛・職っていう三国三つの大国がまあ歯を争うっていう形に落ち着いていくっていうまあ話のね、中ではねなっていくんだけども、うん、だからそのそこにその儀・剛・職っていう三国のその,あの状況に至るまでもう描いてるんだね、うん、でそれがなかなかに長いの実は。うん<笑>あのショックっていう国をまともに構えて、で劉備が皇帝っていう位置をね、その位に座るっていうのは、全体の話の中で言うと4、4分の3ぐらい来たとこなんだよね。う
1: ーんもうかなり後だからね
0: 、<笑>かなり後半
1: ,後半こ、もう序盤の始まりみたいな感じじゃない<笑>そう、ね、うん序盤じゃねえや、えーと、終盤
0: の始まりか。終盤で,始まり<笑>で、まあそれまではもうギーゴ職以外のいろんな国勢力があって、うんまあ、それらが、まあ、だんだんちょっとずつこう消えていって吸収されたりしていってって感じなんだけども、まあ、基本的にはねその間劉備ほとんどのその歴史を動かすようなその重大なポジションにいないんだよね。うん、あの基本的にはギそうそうそうのあの暴行者人物である曹操とか、うん、あるいはその孫敬とか、ねうん、それ以外のキャラクターっていうのがメインの,そのプレイヤーとしてずっといてでそれあたりを転々とするような劉備がね、うん、でそこのなんかこうあの悲哀というか<笑><笑><笑><笑>なんかあのまあ、ざっくり言うとこうまあ劉備はこうまあそういうね乱れた感その世の中を見ていやこれじゃいかんと、うんえー、俺もあのもう一回そのね乱れきったこの世の中を正して、うん、もう一回環という国がねしっかり立て直すようにこうしてやらないかんっていうことで、うんまあ、あの近所のねあの分けけらを集めて兵を起こすんだけれども、うんうん、まあただもうそのでででとしてもねただの庶民なんで、まあ、要は義勇軍というか、まあ、ただの傭兵集団みたいなもんなんですよねこ<笑>りとしては最初は。でそれでまあちょっと知り合いとか地獄のあるその元こう勢力のある人を頼ったりとかその軍の一部として働いたりとかっていうことを通じてと転戦したりするんだけども、うん、まあその中で何回かチャンスがあるわけよこうちょっと領土を与えられたりとかね、うん、こう領土をこうあここを拠点にできそうみたいなねここを地盤にできそうみたいな。そういうチャンスがね何回か巡ってくるんだけどもまあ大体長続きせずに追い出されたりとか攻め込まれたりしてしまうんだよね<笑>、うん
1: 。そうね。自分で捨てたりみたいなね
0: 。そう自分で捨てたりみたいな。そ,うでそこでまたその01からスタートみたいな。うんまあ、結局ただ流浪の傭兵集団にまた戻っちゃってっていうところで。うん、なんかねそのまたその気合っていうか。ただそ、そこでこう描かれているのが、まあ、あのそうやって攻め込まれたりしてしまうんだけれども、うん、あのそ,そ,のその中で際立つのが劉備のキャラクターなんだよね。劉備、うん、がそのじゃあ,、まあ基本的にはなんていうのかな。こう、道徳心に熱いというかすごいこう、モラリストなんだよね、うん、やっぱ一応、うん、こうねその世の中を正そうっていうまあそういうこうやっぱモチベーションですごい動いてるとこがあって、うん、でそのこうなんて言うんだろうそ攻め込んでし詰め込ままれたたりした時にとにかね、まああるいはなんかのちょっとピンチになりそうだなるんじゃねえかみたいな時にその要はこう選択肢としてこうまあ A か B かとか何個か選択肢があるんだけどもその時にやっぱりこうそのまあ生き残るとかあの自分にとって得,得っていう面で言えばこっちの選択肢なんだけれどもいやでもこっちを取るのは筋が通らないっていうこ、ね、うね、ん、今まで自分のやってきたこと矛盾しちゃうとか、うん、それはそのなんていうかこう人道として筋が通らないみたいなところでその選択肢をあえて取らないっていうケースが多いんですよね。そ、うん、それでやっっぱ結局そのそれそっちのストレートに得な方を取らなかったがために結局そのスカンピン逆戻りみたいな、うん、でも結局そういう風な人柄だからこそそういうスカンピンに戻ってもこう裏切って首切られたりしなくてちゃんとついてくる人はちゃんとついてくるし、うん、あの人望としてはすごいこうずっとあり続けてねど、うん、こまでもついてきますみたいな人がちょこちょこ現れてくるっていう。うん、負けながら増える。っていうう、ね、うそそ負けながら増<笑>、うん、で今あなたはこうスカンピになってしまったけれども、うん、でももしあなたが例えばあのもうちゃんとした拠点みたいなのを気づいた時にはもう惜しみなく協力しますよみたいな人とかはどんどんどんどんこう出てきたりするわけで、ねうんで。結局そ,それで要はこうゼロに戻っちゃった後に。そこからまた再起のチャンスを与えられるのは結局のところその本人のそういうこう人間性があったからこそそのチャンスがまたまやってくるっていうその面白さっていうかね、うんうん、よくできてるわっていう<笑><笑><笑>ところで
1: 、うん、かなかなか普通は負けると(笑)殺されたりとか裏切られたりとかっていうのは常で当然裏切られることももちろん劉備もあるんだけどこう負けたりね自分の拠点を捨てつつも人材はなぜか捨てるために増えていくみたいなさそうそうそうそこの説明なぜかっていうところで結構劉備の沈徳みたいな形で語られることが多い
0: そうかなり前、ま、生
1: 、あの人柄というか
0: そうそう<笑>まあ劉備っていうキャラクターはその小説の中では非常にこうそういう意味では人徳化、うんうん、あの非常にモラリストとして書かれているので、うんまあ、すごい好感をね、まあ、今の感覚から見ても非常に好感を得やすい、うんまあ、とにかく人に優しく、うん、あのっていうことだったりとか、まあ、礼,礼儀を失わない礼儀をすごい大事にするとかっていうところでまああのすごいまあ普通に「いい人じゃん」っていうふうにねやっぱこの人すごいいい人だなっていうふうに見えるようにねやっぱ書かれてるっていうのもあってでまたそれがその逆にね「弓」よりはまあそんなこうなんていうかまあ人間できてないっていうかね結構ちょっとその。ずる賢いだったりとか尊<笑>徳にあの目鼻が効くような感じとかね、まあ、そういう人物だったり君主だったりとかが結局そ,のそういう,こうあの目先の徳とかあるいはそ,のそういうふうにちょっとこうずるい手段を使ってね立ち回ろうとしたがために逆に滅ぶみたいなケースがねその周りで起こったりとかすることによってもまた劉備の,その、ね、主人公性が際立っていくっていう構図になってる、ねうん、まあそんな感じでね結構まあ王道っていう感じの。
1: まあそこの、
0: まあ、基調はあるね、うん、基本としてのねそれはあって、うん、まあそういう感じでね、うん、まあそのまあそこに自由、まあ、民に集ってくる人も非常にこう、うん、あの魅力的なね人物ばかりであったり、うん、まあすごい非常に義に厚かったりとか、うん、やっぱり人間的にすごいかっこいいとかね、あの。よく見えるような、人々も集まってきて、うん、まあ、っていうのも、ある。まあ、当然それは、あの、まあ、食人営ね、まあ、劉備陣営に限らず、その敵役としての曹操陣営にも、言えてね、やっぱ。劉備とは違うんだけども、それはそれでやっぱり魅力的なキャラクターるる。いや、う書かれてるね、曹操だったりとか、うん、あとはンン、ご存知、孫権、孫策、孫親子とかねだ、うん、からそのやっぱキャラクターの魅力っていうのがすごいあってまあそれで面白いなって思ったのが、まあ、シンプルにそのまあ当然ね日本の読者を想定して日本の作家が書いてるからそこにやっぱそのアジャストされてる、うん、ねそこは当然あるんだけどまあまあ結構昔とはいえまあ数十年ぐらい前のね書かれた小説だから、うん、まあまあそこは現代的な日本人の感覚で面白いと思うように小説されてるっていうのは間違いなくあるんだけれども,、うん、でも一方でその数値がなんて言うのかなその劉備とかのそのキャラクターとしての,その筋が通らないとかからやらないとか、うん、なんかこう、非常にこう、あのけ謙遜するんですよねキャラクターとして謙遜したりとか、うん、私なんてみたいな感じで
2: ね、うん、そ非
0: 常にこう、誰に対しても非常に礼儀正しいっていうキャラクターとかっていうところあと非常に母親思いだったりするんだけど、うんうん、なんかそういうものっていうのはまあ、脚色を除いてもまあある程度その小説原点のところにもそういうもの、要素っていうのは散りばめられていて、うん、で、それをさ今の俺らが読んでも、うん、あいい人だなとかこの人を信用できる人物だなとかさ。思う,思うわけじゃんそういうい、ねうん、れを受けるっていうのはあのだから、まあ、それって基本的にはその儒教精神みたいなところがあるんだけれども、うんまあ、当時もあ,あったからね儒教っていうのは<笑>まあもうあのメジャーなその学問というか思想としてもうあったのでだからそれがなんかねやっぱ続いてるんだなっていうか。<笑>その当時とは多少変質はしてるだろうけれどもやっぱその儒教的価値観っていうものは日本にも当然こう伝来してきて,いてでそれがまあある程度やっぱりその骨みたいな核みたいなところは今の,その日本文化にもねこう根付いてるんだなっていうか価値観としてね。そこの、ね、面白さはあってねあまだ通用するしてんだなっていうこの感覚っていううね。うんだからその面白さってなってねだからこれがさ例えば欧米人が読んだ場合にこれその日本、今俺が読んだとかいわゆる日本人が読んだ場合の時のはこの人劉備、いい人じゃんみたいな感じと同じ感覚を抱くのかしらっていうね、うんやっぱ場合によってはね、まあ、オベリに限らんけど、文化圏の違う人たちにとっては、いや、ただのバカじゃんみたいなこととか、<笑>ただの愚か者じゃんみたいなね。<笑>あるいは、な逆にそう、そな何らかね、やっぱ全然なんか冴えないやつだな、みたいな、こう、印象になったりもするのではないかと、ね。でもこのキャラクター、劉備のあのキャラクター性に、こう、うん肯定的な評価を感じるっていうのは今もやっぱ儒教精神が日本文化の中にも脈々といってが受け継がれてるとこがあるからなのかなっていうそのちょっとつながりをね当時の時代との、うん、今や自分が生きてるこの国と時代とのつながりを感じて面白いなと思ってます。うんうん
1: まあやっぱ同じアジアで書かれてるってのもそうだし、そもそもやっぱり、なんて言うんだろう、日本とか朝鮮とかっていうのは結構、あの、中国の、なんだろう、を見本にして作ったというかさ、国、国というあり方はね、まあ皇帝がいてみたいなさ、上に立つ人がいて、行政組織があってみたいな、結構まあ中国に真似て作られてた歴史があってさ、うん、だからそのそこでの感性みたいなのもさなんかあの一緒なんだね多分ねこう組織がどうとかさ皇帝<笑><笑><笑><笑><笑><笑>がなんか悪い悪かったらこうそれを人気をあるやつは倒すみたいなさ、うん、それはやっぱ現地の中国でもいまだにそういう雰囲気は人気だし、うん、日本でもやっぱり時代劇とかねそれこそねさっきも言ってた通りそういうところのうん一つのテーマになってるわけだね、そういうのが。そ,うだね、だそれがだから、欧米の人分かるかなって言ったら、それは一つのちょっと面白いテーマであるかも
0: そのかっこよさとか、その良さっていうかね、うん、それを良いと思う感性が、果たしてそれは普遍的なものなのだろうかっ
1: ていうさ。<笑>確かに、一つそれ気になる
0: ね。うんも結構ねこう脚色されてるど,どの程度ね俺だから原点の,その演技っていうのは読んでないので、うん、そ,のそこの吉川さんの脚色度合いっていうことはわからないんだけれども例えばあの宴会みたいなところでね、うん、やっぱこういわゆるこう神座というか<笑>、うんうん、<笑>こう主賓席みたいなところにね、うん、こうとか。あるいはこう非常にこう派手なね、あのー、常なもてなしをこう受けたりしたときに、いやいや、私はそんなのを受けるようなものじゃありませんので、みたいな謙遜みたいなことがね、いやいやいやいやみたいな<笑>、なんかそういうくだりも多少あるんですよ。あなるほどね、あまあ、それはね、でもね、結構あ当時もあったんかなというか、その宗教的に言って、やっぱこういう礼儀、こういうのが一種の礼儀っていうね、やっぱこう。うんえー、まあ、こうフォーマットとしてのこういう礼儀っていうふうにこう決まってる部分っていうのは閉じまったんかな
1: そう,そう。まあ、まあ、それは割と日本人が分かりやすいように設定されてるけど当時はもう、その方角だよね、どっち向きに座るのかからもう外交で会議の場が始まってるみたいなさ、うんうん、<笑>その方位があるんだよね。なんかどっちか、ど忘れちゃった。えー、よく日本でも北面の武士とかっていうけど、なんかこう、なんかね、その、君主ど、どっちかが上だみたいな法案があって、うん、で、東西に、なんかまた座るのは家臣だみたいな、うん,んかいろいろその、作法があったんだよね。だからその,その作法も知らないで最初なんてやれないだろうみたいなさ<笑>、うん、だから当時もそういう定義みたいなのが、ね、あって逆にそれがあそれを使ってこいつあんまりいいね返答へ返事としてあまりいい返事したくないなって時はわざとこう例に書くような座り位置をあの押し付けて死、うん、者を怒らせたりとかね
0: ,<笑>あなるほどね。逆に言
1: うと、そんなにいいことを言いに来てない死者にわざと上々しく神座に座らせてさ、うん、ははあ,りあ,ありがたがありがたがって、は,ははははっつって、ちょっと死者をいい気にさせて、うんあの、よりいい状況を引き出すとかさ<笑>うん、うん<笑>まあ、そういうのあったみたいな。な
0: るほど。そそれやっぱうういう、まあそれはのその戦略としてもあるけど、うん、でも一応そういうなんかやっぱ礼儀としてもそういうのはあってね、うん、それを軸にそのどう振る舞うかっていうところがね、うん、あったわけだね,そうねそう。なんかそのあたりもねこうちょっと自分の今住んでるというかまあ所属してるというかね、まあ、自分が持ってる文化との親和性なんかも。感じられてまあある程度多分ある程度まで共通してんだろうなとかって思うと部分もあるんだろうと思うと面白いなっていうか、うんまあ、そうね、まあ、これあくまでもあの小説あの吉川英治三国志小説を読んだっていう感想っていうことでまあ言うんだけども、うん、あの文がかっこいいです。<笑><笑>な
1: るほどね、まあそこは小説家の先生のセンスで、うん
0: うん、いやほんとね、あの、言葉遣いがやっぱかっこいいですね、うん<笑>うんあのちょ。ちょっと侍言葉っぽいというか、時代めかしい言葉遣いっていうかね。うんうんまあ、ござるとかは言わないんだけども当然、うん、ただその時代に関してはちょっと格式ばったというかねやっぱちょっとこう中国の話だっいうことでやはりちょっと演出としてあの熟語の多いというか、うん、<笑>漢字の多いねあの言葉遣いっていうのがね、えー、かっこいいといまあこれ単にもう純粋に中二病的なセンスで言ってるんですけど。<笑><笑>今じゃ絶対にこう、使わない、うん、やっぱ言葉遣いっていうのがね、それはその時代小説であるっていうその部分を抜きにしても、やっぱりまあ使わないよなっていう言葉遣いっていうのがね、多用されていて、うん、それが非常にかっこいいんですよ。うん。だからあの、ありはからんやとかね。あるね。<笑>あるじゃないですか。あ
1: お演技の役でもあったよ、それは
0: 。<笑>ああ兄はからんやある兄、うん、兄はからんやって言い,いてーってなったあ、うん、るです<笑>中二の時のこれと同じだねはけえっていうと<笑>少子とかねまあ少子はやっぱとねイノムに通じますけども、うん、まあ例えばですけど僕今これあの自分今、キンドル見ながらね、喋ってますけれども、うんうん、例えばね、えー、っと、ちょっと待ってくださいね、えー、っと、まあ今、あの、全くあの、文としての格好いいっていう話、てか、この文体の雰囲気を伝えるためにね、こう言うので、あの文脈とかは完全無視して、セリフだけ言いますけど、うん、いや。この度は3日の間、超僕を恩に甘え、何らのおむくみもなさず、今お別れに際して残機に耐えません。<笑><笑>まあそんなこんな感じの文なので会、会話文でこういう感じなんですね。あとかあの、このまあ、その次ですけどね、まあ、ただ、公祝のためにここで一言申し残すならば。慶、え、州、ー、の地は決してあなたの永住に適する領土でありますまいと<笑><笑><笑><笑><笑>ありますまいって<笑>ありますますかっけえなと<笑><笑>ありますまいって言いてえみたいなね<笑>だからこの残機に耐えませんとかさ<笑>まあ日本語でもね今の言葉、まあ、一応言葉として残ってはいるけれども<笑>あの使わないじゃない<笑>その、まあ、日常会話はもう当然のことまあ、文語でもそうそう使わんよねってうね、うん。ないかも、ね、とか。ねその、まあ、最上級にね、敬,な敬語の文章をねど、なんかこう、お手紙でも書くにしてもさ、残機に耐えませんとかって、もう使わないよねっていう、うん、こういう言葉がね、品質するんですよ、こいつ、言葉の言い回しっていうのがね、うん。まあ、これがもうシンプルにかっけえというか。<笑>
1: <笑>うんなんかその世界観に一つ引き込まれる要素になるよね、なんかね、そ,れそ
0: ,う,そうそうそう、そうなんだよ、うんまあ、これはあの本当にあのこそう、世界観を作るっていうね、そのうん、あこれははるか昔、中国の、ね、時代の話なんだっていうね、うんその、世界観の演出としては非常によく、うん、機能してるんですよ、その点でも素晴らしいと思うし、うんまあ単に言葉使いとしてもかっこい,いっていう、ねうん。まあこれは個人的な話ですけど、うん。まあ本当にね、その結構ね、もうた単にその文を読むだけでね、結構なんか楽しいんです
1: 。うん。<笑>うん、なるほどね、うん
0: 。シンプルに、俺はね。い
1: や、俺もそういう目はあったよ。演技読んだ時に。あった。<笑>うんうん、なんかやっぱ、独特だよね。だよねというか、まあ、演技も独特であって、うん、なんか、まあ、それを日常生活で真似したくなるかっていうと、うん、もうちょっと俺のような演技では、そうょっと、常識と離れすぎてて<笑>、そう、ね、なかったけど、でもやっぱ一つのその、まさにやっぱ世界観って感じてたな、俺はね。
0: そそうそう、世界観だよね。確かに使いたいけど、日常で使うタイミングゼロなんだよなっていう、こうね、残念さもあるんですけどね。いきなりそんなの言ったら何言ってんのっていうかね。いきなり何格好つけてんのっていうかね。まあ、は、まあ、って言われるのが9割ぐらいでね。まあ、残りの1割は何急に格好つけてんだっていうこ。<笑>まああのそう,そういう反応しか返ってこないのが分かりきってるのでねこう使う使実際使うことはねちょっとねいや難しいんですけどまあでもその文だけ読んでてもなんかこうそうそうそうそ,そのまあ文文としてなんかこうかっこいいまあ要は世界観に浸れるんですよねそのそうそう。ストーリーリの筋として。これがこういうことが起こって起こってあーあーすごい面白いとかっていうのとは別にその世界観に浸る面白さの、ね、気持ちよさっていう意味でもうん、うん、確か
1: に
0: だからその本んにこうなんて言うんだろうそれこそ自分がタイムスリップして武将同士が話しているそばにね、うん、こう透明人間として立っていて実際その会話を聞いているというぐらいのなんかリアリティというか、うんまあ、完全な創作なんだけど、うん、実際こんなふうに話しているわけないんだけど、うんそだね、中国だし<笑>日本語じゃねえしね
2: <笑><笑><笑>
0: そうなんだけどそのリアリティとしては完璧なんですこれは、oh, no. あのそれっぽいっぽさうん、ポサとしては本当に完璧で本当,にそうあ本当にこう話したんだろうなっていう意味でその本当にその隣でその実際に会話を聞いているかのように思えるほどのこう世界観に入れる演出っていうね、うんえー、という意味では素晴らしいっていうのがあるんですよ。これうん本当にこうなかなかね、これ、ね、ずっとこう、ねなななんんいろいろこうね、言いたいんですけどね、こううねどよよ読んで教えてあげたいんですけどね、これ。<笑>えー
1: まあ、その文章自体がやっぱ楽しい、好きとなると、まあそれも結構やっぱり、ハマる本ってそういうのあるよね、でも。<笑>なんか、なんてんだろうな
0: 。そうね、なん
1: かそう言語センスだね、ううん本当俺が哲学の、古典哲学を読んだ時に挫折したのは多分そういう。あの、文章がやはり<笑>あ<ー>、<笑>ああやっぱりワクワクさせる文章と論文とかと、まあいろいろ、まあ目的はあると、うん。そういう書き方に一つ、親和性が持てるかっていうのも一つ条件俺はいいなと思ってるし、熊ちゃんもいいなって思ってるけど、この吉川英治さんのその、兄はからんやとかさ。うん、うん。<笑>それが逆に、えってな、な、何それみたいになる人の中にはいるかもしれない。
0: そうね,そうねやっぱここはあの響く人かない人いると、うん、逆にその入っていきづらいっていうん。だから結構モろ刃のつくぎな気がする
1: けど一面入っちゃうともうほんのどっぷりそのお世界に疲れてだんだん中身も逆にもうその書き方じゃないと理解できないみたいなその,そうそう<笑>その世界観を読む中ではその書き方こそがもうベストになっていくっていう。小説家の人の物書きのセンスで、ねまあ俺は別に物書きじゃないから、ね、吉川先生を褒めるなんておこかわしいんだけど
0: 。うん、<笑>俺も全くそうなんだけども。ね<笑><笑>このねこれまの、あ、ちょっと例をね、ちょっとあの、これ、読んで,で楽しんであげたいんですけど。うんこう無用無用我が君長生の弁舌に動かされたもうなとこうね<笑>するわけですよこう無用無用って言ってみてーっていうこうね、うん
1: 、それは劉将の部下が止めた制服<笑>よく
0: わかりますねさすがですね<笑><笑><笑>こののもうねほんとだから何かの会議でねこう、うん、なんかこうなんか誰かがね、まあ、上司とかがね、こう、うん、なんかこう、せせんこ,うこれからどうしましょうかみたいな会議とかね、こう商品開発会議とかね、うん、いやこうしたらいいんじゃないですかみたいなのとかって、無用無用とかってね、うん、<笑>意義を唱えてみたいという。うん、<笑>結構あったな
1: さサニーあらずとか出てこなかった
0: さにあらずとか出てくるんですよ。そうさそう
1: そうにあらず、一回
0: は行ってみたいなと思ってた。あとこうた、ま、たまえだね。たまえ,たまえ、ねたま。たまえ、たまわずというあのこと言葉遣いね。し、うんえー、りたまわずとかね。めぐらしたまえとかね。たまえとかっていうこととかね。うん、あと、この、まあこうう、これき金利のページでね、言いますけどね。うんまたこれ別のセリフでね、うんえー。曹操にそんな野心があってはどうもならぬ、えー。長老も職を狙う狼曹操も職をうかがうトラ、一体どうしたらいいのじゃと。うん、こういうセリフがあるのよ、ね。このね、うんあ長まあ、要はまあこの文だけで言えばね、まあ、要はあの挟み撃ちっぽいぞということよね。まあ、長老っていう人も。うんあのー、こっち狙っとるし、うんえー、曹操っていう人もこっち狙っとるし2、うん、方向から狙われてこれどうしたらいいんちゃっていうこういう文なんだけども、うんまあ、でそこのね、うん、言い方としてね、うんまあ「長老も曹操も職を狙っておるし」みたいな言葉にはしないんですよこの、うん、あえてねオオカミと虎に例えてるっていう,こ,う、no. <笑>この言語センスですよ。<笑>うんなんから詩的だな的、そう、詩的だなってちょっと思っちゃうんですよね。ああ、なるほどね、うん。かっこいいなと思うんです
1: よね。そうだね。ある意味、三国志のな演技の中でも、詩っていうのがお多く出てきて、うん、作品の中で、吉川海寺さんの作品で詩が出てくるかわからないけど、うん。結構その、情景とか状況だったりを結構詩で表現したりするまあ中国はもともと詩の文化だからさそ
0: ,そ,そ,そうなんだ
1: よそういうのに引っ張られて吉川先生もそういう表現を使われたのかなか
0: もしれない、ね、結構そのこの、えー、と小説中でも、まあ、要所要所であの詩を読んだっていうことでその詩を、ねまあ、あの読み下し文ではあるけれどもあの書いてあるっていうことも、ねうん、結構あるの、ね、で、うん、そこがねなかなか、ね、あの読んでて気持ちいいんだねこれは、うんまあ。俺はすごいそのそこのそれがもたらすの世界観っていうものにねすごい入り込めたんで、うん、う本当にたぶ文を読んでて気持ちいいっていうその<笑>点でまず非常に t h ったなってい r なるほど。僕 i あり o すね。まあ、あそれ d ね t h a し So, あ think あ t s really と思ったっうこで、ねうん t a n t to o t t まあ、あとはねうん,うんそうねやっぱねキャラクターがやっぱりギーゴー色って、まあ、最終的にそれ三国ね今は三国志中ぐらいなんでささギーゴー色の三国に分かれるんだけれども、うん、こう三国もねやっぱこう全体のとしてのキャラクターがね、うんなんかあって、またそれもねその国としてのキャラクターがちょっと俺には見えてね、うん、面白いっていう、うん、ちょっと個性がそれぞれあるなっていうやっぱ感じがね、うん、すのはね。まあ何か印象としてね受けたのは、うん、まあ義は、うん、もうまあこれ会社に例えてね言うんだけど、うんうんまあ、大企業です。これうんそうだね本当大企業っていう感じ、うん。いわゆるね、上場企業でみたいな、ね、東、うんまあ、芝だとかね、そういう感じの大企業っていうか、うん。で、まあ、職はベンチャー企業っていう感じだね。<笑><笑>なるほどね<笑>、うん
1: 。チャレンジングな
0: 会社。チャレンジそうそうそうそう。もうすごいチャレンジングでね、っていう感じの。で、5はね、うん、あの、こう家族経営の同族企業っていう感じがすごいする<笑>、うん。そうね、割
1: と間違ってないと思う、それは
0: 。<笑>しかもな<笑>な、まちょっと、ちょっと地方のね、地方の,いなあの,地方の同族企業、まあ、それなりに大きいっていう感じがね、うんそう、そういう感じがね、ねまあ、それ実際間違ってないんだけど、そねそのうん、国,国の,そのポジションとしてはそ間違ってないんだけどね。うんなんかまあやっぱこう当然その小説の中でも食、えー、っていう劉備、まあ、っていうのを主人公に据えて劉備と蒋葛亮っていうのを主人公格として据えてだから基本的には食その彼らがあの所属している食っていう国がいわゆるこう主人公っていうかまあ味方っていうかね、まあ、正しい善,善みたいな、まあ、ノリなんだけれども、うん、まあそれだけじゃなくて当然語の「えー、語も義もその話としてはその取り上げられることは当然あって、うんまあ、一方語では一方義ではとかあるいは義と語の戦争というのもあるから、うんまあ、そういうのもあの話の中に入ってるんだけど、うんまあ、そういうのを見るとやっぱこうなんかこう偽の,の中身でやってることって本当なんか大企業的なこう感じがねあったりする、ねうん、んかその人材もなんかそんな感じなんですよ。<笑>うん、でゴーはなんかやっぱねどこかのんきなんだよね<笑>、うん
1: 、まあなんていうかその地理的な関係で結構ねゴーって南の中国でいう南のほの国で,、うん、でまあ日本でもそうだけど南に行くほど人はなんかこう陽気になるというか、ね、そういう気質がね<笑>その中国でも昔から言われてて。南のやっぱりその朝光以南の人たちはこう結構陽気だ
0: ねみたいな、うん、<笑>言われるやっぱ気質がねそうそうあると思うんだけども、うん、でもなんかねこうその当然あの技にしろ語にしろ職にしろ、うん、こうやっぱその描かれてる中で当然その国としてやっぱり例えばまあ極端な話を言えば反乱であったり、クーデターみたいな形でね、反乱だったりとか、あるいは、その誰それと、中の誰それと誰それとのこう、その内部的な対立とか、そうん、というものっていうのが、まあ、要はあったりするわけだ、そういう内部のいさかいみたいなものとかがね、うん、当然、それぞれの国にあって、まあそういうとこも描かれるんだけど。うんなんかこう、義はさ、うん、義のその感じ、義の,その中,中の,そのあれっていうのは、やっぱ、なんか、なんかやっぱ、大企業の社内政治の感じっていうのがあるよね。うん、で、やっぱ一方、語はなんかこう、なんかこう、わちゃわちゃしてるっていうの、もうちょっ
1: と。<笑><笑>まあ人間関係とかもね。なんか単なる上司部下じゃないんだよねと
0: こ,こっていうとそ,そうそうそうなんかもっと人間臭いっていうか、うんうん、そのじじょ情の部分がなんか大きいというか、うん、なんかその義,義の場合はなんかこうあのけ権力闘争みたいなとこもあるっていうか、うん、なんかそのこうある高いね地位にいる人がまあとその人とちょっと対立関係にあるようなあるいは仲が悪いような。人がいてでそれをこう蹴落とす蹴落とさないみたいな話っていうかそういうね感覚というなんかそこも、ま、含めたいさかい対立とか騒動っていう感じがするんだけども、うん、だからもっとドライにこうその儀という国の中での自分のポジションっていうものをねこうより上に上りたいとか、うん、あいつの意味であいつは気に食わないとか,とかそういう,こう感じ。なんかそういう、ね、社内政治みたいな感じがある、まあ。いわゆるなんかちょっとドライというか野心的というか、うん、なんかそういう感じなんだけど、5、うん、はね、なんかもっとね、もっとなんか、こう、もっと感情的というのなんか、うん、あの、蹴落とす、蹴落とさないとかっていうよりは、あの、周遊さんめっちゃ怒ってるみたいな。やばいやばいみたいな。周<笑>遊<笑><笑>さんがめっちゃ怒ってるやんか。みたいな。<笑><笑><笑>やばい。どうしよう。めっちゃ怒ってる？あの人みたいな。<笑>うん、<笑>やばいんじゃない？あれみたいな。ちょっとあそうそうで、なんかそのやっぱあの人とあの人喧嘩しちゃうよ。とか。何かねやばいやばい。どうしようみたいな。周りが当たった。ひたすみたいな、うん。なんかその。なしゅ仲裁に奔走するみたいな感じっていうの、うん、<笑>なんかちょっとどたばた感っていうかさなんかちょっとそのこうそのうもっと力としてのこう蹴落とし合いとかっていうよりはなんか普通にこうかん人間関係上のトラブルっていう感じなよね、うん、なんかそうににににあのでことが大きくなってるっていうか、うん、ドタバタする奔走するっていう感じがね。うんなんかあって、なんかどこかのんきというか<笑><笑>感じが、ね、してまあでなんか食<笑>は本当なんかそのそういう意味での対立な中の対立っていうのは本当だから欲しまあだからリ,リベラルというかねて<笑>か要は。このままガンガンいかないとダメなんだよっていうのと、いやいやもうここでいいんじゃないっていうね、保守的になっちゃってるところと、うん、いやいやここで止まったら意味がないんだってっていう風な感じの対立っていうかね、そこのだからので、ベンチャーっぽいっていうところ
1: があるんですけど。うんあまあ、義の半分の人口が5で、さ、う、ら、ん、にその5の半分が食の人口と言われてて、うん、義からすると食って4分の1ぐらいの人口だったって、ね、うん、当時の残ってる戸籍のデータからすると、うん。だから義が大企業っぽいっていうのはまさにその通りで、うん、そ人数多くて、組織が多くて、管,管理が役人がいっぱいいっぱるからさ、うん、で派、うんうん、そうそうそうそうでそういうイメージだと食がその4倍の国力に持ってる義にあの普通じゃ勝てないんだよねやっぱりね正面から戦っては勝てないから、うん、だからその中で内部でどうやったら勝てるのかっていうのはもう常に議論されるんだよねだからまあベンチャーっぽいっていうのは多分その辺りにでうんうんうん、語ってその物語上三国志で三つあるはずなんだけど結構義と職の対立が主に描かれてるから、うん、意外となんかこう道家というかさ、うんうんうん、<笑>立ち回りがさなんか脇役扱いなんだよね<笑>その話のストーリーの中でね「うんうん、で義が敵食が主人公、うん」じゃあその語は何なんだってなってくる。時に食に味方し時に義に味方するみたいな食そそと義の対立をややこしくする<笑>国みたいな感じです、うん、そういう書き口されることが多いかな、うん、でまたその南の国だっていうところの結構おおらかさみたいなエピソードが実際に残ってて、うん、あの自分の兄貴の大、ね、からの重心の家にあの酒に酔っ払って火かけたとかさ、うんうんうん、<笑>史実でもなんかそういうのがあったりするんだよねこっていう国はそうねそういうおおらかさっていうかなんかね,そねその南方由来というかそういう公開さみたいなのがね、うん、多分反映されてるんだろうなっていう感じだね
0: そうなんねだねただそれはやっぱ話の中でも結構感じるところなんだよね、うんそうだからなかなか,なか,なかこの、ね、キャラクターがあって面白いなっていうと、うん、ころが、ままあ、あとはまたこの話変わりますけど諸葛亮だね
1: <笑>お初活葛の人気ましたか
0: 諸葛亮まあもう、まあ、言わずと知れた、うん、大有名人気キャラクターやっぱ諸葛亮来てからねぐっと面白くなるとかうんそうだねそれはねまあ小説の中では諸葛亮もね結構まあ中盤以降に出てくるんだけど中盤中盤と後半の間ぐらいのねタイミングで出てくるんだけどもまあそこを<笑>そこからねやっぱまあみん、ね、な知ってる通りその諸葛亮でね軍師、まあ、要は頭の切れるキャラクターっていうことでと力力と力でぶつかってだからこう武勇に秀でた人がすごい活躍するっていうようなニュアンスが強かったんだけども昭和世が出てきてからやっぱこう策を使うっていう場面がすごい増えるの描写として、うん、で裏を描くとう、うん、なんかそこでねすごいその話としてまあいわゆるこう軍献者としてのねこう深みが増して面白いっていうのもあるし、うん、キャラクターとしてもすごい面白いんですよやっぱ諸葛亮は、うん、まあ小説内では諸葛亮もう非常な人格者というか、うん、あのまあ劉備ほどじゃないけれども、うん、
2: や
0: っぱまあそれでもやっぱり劉備ってにまあ、軍師なんで一応劉備に仕えるっていう形で、えー、職に参加して、うん、でその劉備っていうものに対するその家臣としての忠誠っていうのは最後まで崩さないんだよね、うんまあ、そういうキャラクターとして描かれてるからすごい非常に中期に熱いっていうその筋は一本ずっと通し続けてるわけ、うん、キャラクターとしてはその意味では非常に魅力的なんだよね、うん、そのあんまりこうい嫌なところは描かれてないっていうか、う
2: ん、
0: 嫌な風にい嫌なキャラクターって書いてる結構もうほんとまあ成人とまでいかないけど相当な人格者として描かれてる、ねうん、まあその意味ではストレートにかっこいいっていうのもあるんだけど、まあ、それでね能力としては最高レベルなんで、うん、劇中。うん<笑>無敵なんで本当
1: に天才軍師みたいな感じで、ね、天
0: 才軍師本当に天才軍師本当にあの文字通り無敵なん<笑><笑><笑>ただね、うん、で当然そのであのそ,そもそもあの三国義経色というか、うん、あのそういう風に三国を作っでそ,のそこでバランスして、うん、でそこで、まあ、当時もね食が建国しだしたとか諸葛亮が参加した時点では魏は非常な大国になっていたので魏、うんまあ、を倒さないと劉備の,の望む漢の,、ね、の復興っていうものはならないので、うん、要は。第一の敵としてはやっぱ義がある。だから義を倒すっていうないと劉備の願いはかなわないっていうところで,でそれでそのそのために三国を作るとだから義と職で一対一でやるんじゃなくてまあどっかこう三すくみにしちゃう,っていう、ね、三国を作ってそのバランスの中でうまく立ち回って義をやっつけようっていう。そういう大きい戦略を描いたのはそもそも諸葛亮んったよね、うん。まあ釈中ではそういうことになったんだけど、うん、なんかそのなんてうんだろうそれを描いたっていう意味で、まあ、要は三、ね「三国志」っていう「三国志」って呼ばれるようなそのある一時代を築いたっていうのはその諸葛亮がやってまあ、その描いたことっていうね構想したことっていうで、うん、で実際それはあの一定機能するんです、うん、そのと職と語が結ぶことによって、うん、あるいはその魏が職を攻めた場合には、うん、そ,その隙間を縫って語が攻めてくるんじゃないかっていうふうに思わせることで魏が職に積極的に来ることをためらわせるっていうような効果をね生、うん、まして。あのうまく立ち回るんですよね。うん、それっていうのが実際作中で描かれてるのでそれなんかその戦略的な面白さっていうところも出てくるし、うん、でまたね要はそれである程度食っていうのは地盤を固めることができるわけだねそういう抑止力をね。そのうんかその三,三国っていう形を作ることによって、うんまあまあ、要はさっき言ったように分人口比で4分の1しかいないんだけども、うん、あの攻め放されることなくある程度生き続けることができたっていう。うん、でなんだけどただだからその国としてはすごい安定したんだよね。てか安定者っていうかまああのこう栄えることがでできたんある程度まで。うん、で、食って、まあ、今の,その中国でいうとえ、雲南省とか四川省とかの、うんまあ、南西か、うん、南西。で、Google、まあ、ググマップで見ると分かるんだけど、まあ、非常にやまやましいところで
1: 。そうね、山岳地帯だね
0: 。山岳地帯、そう。なんであの守るにはすごいいいんだっていう、うん、攻めづらいんっていう場所にあの職っていう国をつってるので
2: 、
0: うん、だから守るにはいいんだっていうことなんだよね、うん、なんだけどだから要はあのそのはまま三国でいいじゃんって、うんね、まあ三国のバランスのままで,で別にその攻められる分には守りやすいのでその攻,め攻められて攻められても守りやすいのでもうそのまま三国のまんまで食、ね、は食っていうことで、うん、あのそのまま国としてそのまま発展していけばいいんじゃないのっていうようなこともできたんだけれども、うん、ただそれはできないんだよねなんでかっていうと劉備、うん、<笑>がそもそも食そとしてその義,を倒、うん、義を倒さないっていうね食は食として,義は義はあって、義は義としてあっていいけど食は食としてじゃあこっちはこっちでやってきますわっていうようなことがその劉備の願いとして許さ,許さないかっていうこは、うん、あくまでもその初代皇帝の劉備の願いっていうのはその義を倒し
2: て
0: 漢、うん、という国の復興なので、うん、だ義を倒すっていうことが食の国籍になっちゃってるわけですよね。うんで諸葛亮はあのその劉備のその願いっていうのをあ、うん、あのまあ、家臣としてねその忠義を貫くので、うん、あのあこんななんかあの安心できる場所を国建てられたやったじゃあここからあのよろしくやってこうじゃ済まないわけですよねそこからいかに義を倒すかっていうことを考えなきゃいけないっていうね。だから、うん攻めざるを得ないですよね、へ
2: <笑>
0: で結果的にそれが職を滅ぼすんだけれども、うん、まあ一応ねもう直接的にはね、うん、だからそこのさ何ていうのこうだから三国体制っていうものを構想して、うん、でリュービーうちらが国を作るならここでしょっていったところに実際国作れて、うん、あのそこまでは非常にうまくいって万全の体制になったんだけれども、うん、だからそこまでは非常にそ諸葛亮のことでうまくいったんだけど、うん、でもそ諸葛亮がその人間あの個人として劉備に対してあの非常に忠義を尽くす人格者であったからこそ、うん、君は滅ぶんですよ攻めざるをえなくなって義に<笑>攻め込まざるをえなくなっちゃってあの結局それで負けて滅ぶんですよね、うん、だからそこの切なさっていうんですかね、うん、<笑><笑>なんかその歴史ロマンとしてなんかああ切ねえなっていう説明もありますね
1: まあなんか、さっきも言ったけど、技の4分の1ぐらいの国力なんだよね、ショックっていうのはさ、基本的に。うん。だからその、ま、守ろうと思えば、ギリ守れるかなと<笑>、うん。でも攻めようと思ったら、4倍の相手に勝てなきゃいけないから
0: 。
1: そうそう。相当難し
0: いんだよね、うん。そうなんだよね。そう
1: 。で、しかも、領土を増やそうと思ったら敵は義しかないんだよね。五<笑><笑>は味方にしょうがないと困るから
0: 。まあね、こ三国志の面白い、三、ね
1: 、すくみの面白いところで、三すくみの状態での攻略法って、どっちかと手を組むのが基本攻略法になると思うんだよね、やっぱり、ね
0: 。2対1にするそうそうそう。そうそう,そうそう
1: 。それが上等手段で。で、義っていうのは圧倒的に五と職よりもやっぱり強い、強い。語彙力が高いから、うん、選択肢として実は食と語が結ぶしかないんだよ、ね、基本的
0: にはね、まあ。あともっと言うと<笑>あのじゃあとりあえずあの、うん、食と義で結んで語を滅ぼしてとりあえず半分こしましょういやみたいなことは取れないんだよ。それはあの食の国食の理念としては絶対できな
1: いよ、ね。はい、それ義はね、<笑>敵な、敵、敵、敵、敵、国だから
0: ね。あの仮想敵国っていうかう、仮想でもですらない敵国なんで、うん、国としての敵国なので、それできないよね。ね義と食は結べないっていう前提もあるからね。うん、そ,うそ,うそう、そうん
1: 、それもある、うん。義というのが、もともと劉備が復興させようと思った官という国を滅ぼして、建てた国だから。その正当性を認められないんで、ね。食という国そ,うそ,うそ,うそ,うそれを認めちゃうと自分の国は何な,何なのって話になっちゃう。<笑>そうなんだね
0: 。<笑>そうなんですよ
1: 。だからそこの力学で食とのめん、で、義はその両,両面と戦うっていう、まあ、構図が出来上がって、まあ、膠着状態に陥るっていう感じだね。そうなんでねで。最終的にやっぱり長期戦になっちゃうと、体力がないやつから落、落第、落、落、落第、落奪していくって
2: 。
1: うん。う脱落か<笑>。脱落していくというのに従って、食っていうのはだから、三国の中でも、まあ、正確に言うと、義が真にとって代わられるの方が早かったから<笑>、うん。性格ではないかもしれないけど、食、まあ、が最初にやっぱりフェードアウトしてしまうっていう
0: 。そうなんで
1: すね。そういう悲しさはや
0: っぱり、ね。そうなんですね。まあ、と当時のその、あのー、まあ、流れとして、まあ、小説でも多々描かれてるんだけど、うん、そのまあ、小説の中ではね、少なくとも、その、まあ、三国志のはめの状態はまだカンという国があったわけよ、ね、でみんなあの,カンの中の漢の中漢っていう国はあるっていう前提の中であちゃこっちゃしてたわけであのでその反乱とかが起きるとそれは何よりも漢っていう国に対する挑戦だっていう話になってそれはけしからんっていうことであの地方のその人たちがあのかんに立てつくとは何たることかっちいうことで、その反乱を収めに行ったりとかね、うん。こうしてたわけ。だから、あくまでもみんな、いや、私たちかの人間ですよ。っていうような、あの、体裁だったんだよね。うん、で、だんだんそれが形外化してたりするんだけど。だから、あくまでも、その、要は。そこで、あからさまに。かっていう。国。すでに、まだある、そのかっていう国に対して。お前どけと、うん、これから俺が治めるわ中国っていうふうにしちゃうとそれ明確な反乱行為になっちゃうのでク、うん、ーデターなので明確な、うん、あのそれはめ名目上それはできないんです、うん、でそ,それをしちゃった時にそれを認め周りの人もそれ認めらんないんで、うん、あのまだ勘あるじゃないかとあの帝が追わすのにねっていう話になっちゃう、うん、その絶対そ絶対的な存在としてのその皇帝が治めてる感っていう国がまだあるんでそれに対してその俺が代わりにやるわっていうような、うん、あの話にその明確な反逆行為になっちゃうんで、うん、あそれはできないっていうのがずっとあったわけですよ。うんまあ、それをねあのいろんな名目をつけていろいろこうあの自分の反党を確保したりするんだけどいやこれ反逆じゃないですよみたいな、うん、<笑>なんか激をつけていくんわけよどん,どんどんどんどん。でまあ、義なんかは結局そう,そういう,こうレトリックをうまく使って大きくなっていったんだけれども、うん、まあそれこそ本当そうそうなんか本当信長みたいな感じなんだけどね形としてはね、うん、皇帝っていうかまあ天、日本だったら天皇を抱え込んでみたいな感じで、ねうんまあ、中国の皇帝を抱え込んで保護してますっていう面目的のも大きかったっていう感じなんだけど、ね。だから、っていう国、んをこう明確にその、カンっていう国もうやめようぜ、もう皇帝、カンっていう国滅ぼしちゃおうぜ、やめにしようぜとは言えないんだけどもっていう、内心は別にそんな大したことないと思ってるんだけど、っていうその中でやってる中で、劉、う、備、ん、だけは真面目にカンをちゃんともう一回やり直そうみたいに言ってるわけよ、うんうん。そこが最初の彼が立てた志だし。うん、でそれは要は、漢、一応まだ漢という国があって、全員漢という国の進化であるっていう、建前が全員にあって、そのそうにしろ、尊敬にしろ、劉、う、備、ん、にしろ、あって、その中で、だから、その進化としてあの弱くなってしまっている我が漢という国を、もう一回ちゃんと立て直そうよ。って言っててるるるのは非常に進化とととしてはすごい褒められることであると、うんうん、だからこそそのああ劉備さんあんた素晴らしいねと、うん、いうことにもなってたわけよね、うん、その作中でもねだから、うん、ああそんなあんた素晴らしいそんなこと、ね、真摯に思ってるなんて素晴らしいからじゃあ遠慮しますとかっていう話になったんだけど、うん、で結局その一つの帰結として職っていう国を立ててで義を倒すぞっていう。うんうん、形で来たわけでそのだからそもそもそのでそういうふうに要は劉備が漢王朝に対しての非常に強い忠誠忠義とあのそのまあ忠義だね忠義が非常にあったからこそ、うん人材も集まってきたし食、うんまあ、活量もそういう心に当てられてあの来てくれたわけだし、うん、で、そ食っていう国を建てるっていうとこまでいった、うん、だから漢王朝にそのその劉備のそういう志があったからこそ劉備は食の,の初代皇帝っていうくらいまで上り詰めたんだけど、うん、でもその志があったからこそ職はまた滅ばざらいなかったっていう、えー、<笑>ことがあるわけよね。竜兵がそういう志があったから職を立てるに至ったんだけどその志を真面目についまあ諸葛亮が真面目に真摯に継いだ要はおかげで、うん、職は結局ねそれで国力っていうかその。ギーと対決せざだらえなくなり結局滅んでいったっていうそのなんか本当こう滅んだ原因とそ,の、はい、そこまであの食っていう国を立ってるまで成功した原因が同じっていうそのなんかこう、うん、や,るやるせなさっていうか歴史の皮、うん、肉だよねみたいな感じのこうまあ面白さって言ったらねあれだけど、うん、ありますねなんかこう感慨深いものがね
1: やっぱこう世代が変わるに従って、漢っていう国の恩恵がやっぱり人材に受け継がれていかないんだよね<笑>。<笑>もう、都は義のものになってるみたいな、うんだ、う、よ、ん。ましてや、食っていう、まあ、南西の方の地方の地域にいたら、そもそも漢という国の恩恵なんかあんま受けてないよっていう人もいて。だからそもそもそのだから攻めなきゃいけないっていうことに対して懐疑的だった人は諸活用の代にな,になってさらに時代が減るに従ってだん,だんだんだんだんそのそのお題を名目が効かなくなってくるんだよね。<笑>うん、もう「官っていうものはないのになぜ我々はやんなき
0: ゃいけないんだみたいな<笑>そうねそこのねもう多分食以外の国はもう官がなくななくっっっても別にどっちことはなかったんですね次の時代が始まったんだぐらいは思ってたんだろうけどっていうね
1: でその看護室を復興するっていうその大義に大義だと思ってくれる人も少なくなってたんだろうね
0: きっとね<笑>そうねそこをこう感化されてだからこそ職に行きたいって思う人がね、うん
1: それよりも平和になった方がいいんじゃないっていう思考
0: になってくるんだろうね
1: <笑>。
0: <笑>まあね、普通にこう、まあ民もそうだし、官僚っていうかね、その国の,その幹部の方の人としてもね、普通に自分個人としてねのんびり暮らせるかというか、うんあの、ある程度富をね、蓄えて、一,一家繁栄したらいい,い,い,い,いなーぐらいの感じになっちゃってたというね。い
1: や本当 (笑)、戦争って金使うんだよね。で、誰がその金出すかっていうと、要は国、国民民なんだよね、国民だって。だから、第二次世界大戦ってドイツとか日本が連戦して、国が疲弊して国民にもね、その、あの、ま、貧しい暮らしになってたってのと同じで、食っていう国も大国に対して何度も何度もこう、戦いを挑む。大将を含めると、諸葛亮は6回戦争を引き起こすんだけど、儀に対して、ねうん、大々的に<笑>。大将を混ぜて、うん、それが、あの、国を挙げての戦なわけだ、結局はさ。儀を滅ぼすっていう名目でやってるから。うん、だからもう、総力戦を6回やってるのもんね。そうな
0: んです<笑>そう6回もそう出てる、うんですよね。でも勝てないっていう,、うん、そうさっきも坂東言ってくれたけどそのまあ劇作中でも語られないけど職にはとにかく人材がいないんだっていう描写が出てくるんですよ、うん、でそれは諸葛亮がも頭を悩ませるとこでもあったっていうような、うん、だからもうほんと諸葛亮1人で持ってる前をね前大げさに言うとそんくらいの感じになっちゃってた後半はね、うん、でそこの切なさもあるわけだから諸葛亮は劉備の,の意思を継いでもうあの職として、うん、で結局諸葛亮の,その要は劉備の,、まあ、ーーの,その,あの意思がどうとかを抜きにしても、うん、国としてあのただ引っこ持ってるだけだと絶対自利品だっていうのがっていう考えだったので、うん、どっかで打って出ないといけないっていうあのところもあってでその義に攻めていくんだけれども、まあ、そこが物語としてはクライマックスに当たるんだけれども、うん、勝てないんですよ。<笑>いいとこまでいくんだけど勝てないやっぱりっうでそこにはやっぱりその。職の人材不足っていうところがねそうね
1: 5がさ家族経営みたいだって言ったようにさ豪には結構その孫氏が、まあ、豪を治めてたわけなんだけど、うん、まあ孫氏の一族がまずいたわけだよね普通に、ねうん、でそこに土着の豪族とかさまあ著勢力、うんっていうのが、イテゴっていう国を作ってる。ギってのは、まあ宋一族、宋しか治めてて、で宋っていうのは結構その漢、漢の国でも結構な。あの、大きい家柄で。うん。まあ、親戚、一門も多くて。でしかも元々もとの国の、要は官僚を多く輩出したような、土地柄。いわゆる当時は名士って言われたんだけど、うんうん、そういう優秀な人材をこう、排出する、なんか貴族街みたいなさ、貴族の街みたいなさ、うん、そういうところも抑えてるから、人材プールが非常に広いと。で、うんうん、各地の皇族も抑えてる。食っていうのが劉備がまあ作った国なんだけど、劉備がまたこの流浪に流浪を重ねてきたことから、あの親戚とか一文集がいないんだよね。弟,弟とかさ。ああそ,うですね
2: 、
1: <笑>そうそう。自分の息子も養子をもらったぐらいにしてさ。流浪、うん、してる道中で。<笑>そうそうで後の高校の憂いを立つために諸葛亮に殺されたりとか、そんなにもらった養子がさ。<笑>うん、何せ、その、まあ、兄弟もいないと。で、まあ、地方の皇族と、うん、その流浪のとこで培ってきた要は人たちなんだけど食っていう国の皇族からしてみたらあの劉備が作った食っていう国の高級官僚たちはみんなさ外人部隊なわけだよ結局そう
0: そうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそから来た人たちとそうそうそさ、う、ら、んうん、に高級官僚の中でもいろいろ派閥があったり劉備一門劉氏一族っていうのが少ないからそういう中でね国をまとめていくっていう人もいなかったただ諸葛亮だけがいるっていうすごい孤独な感じなんだよね諸君のっていう国はさ。で諸葛亮もそれを気いてたから、なんとかこう人材、格子に育てようと、あの手この手を尽くすんだけど、なんか、どうも残念ながら諸葛亮自身に、その人材を育成したり、その人の目を見抜いたりするっていう力もあんまりなかったっぽいんだよね。うん
2: 、
1: <笑>なんか脅威を見出したみたいな感じでさ。うん、まあ,あの、言われてるけど。他はっってていう話になってくる曹操<笑>、うん、が在野からいろんな人材を、まあ、抜擢して使ってたのに比べると諸葛亮ってあんまりそういう成功事例が少ない、うんまあ、それはもともとの人材プールがな,なかったからっていうのも一つの原因かもしれないけど、うんうん、そう諸葛亮自身もなかなか,とかそこまでやってらんないんだろう
0: ねきっとね<笑>他のことが忙しすぎて
1: 、うん。<笑>うん、
0: 多分、その、手が回りきらなかったっていうところもあるね。結局
1: 、将軍を育てることもできずに、文官も育てることもできずに、職という国の人材がなかなかこう、次の世代、次の世代っていう世代交代がなかなかうまくいかなくて、うん。従来の高級官僚はそのまま、年を取ってって、うん、死んでしまったら、公人がいないみたいな<笑>。そう,そ,う<笑>そういう時代にどんどんどんどんなっていっちゃうんだよね
0: 。そうなんですよね。いや、まあ、たぶこう、まあ、言うても弱小国なので。うん、もう、その。まあ、義とね、いずれ対決しなきゃいけないっていうのも念頭にあって。も、ま、う、あ、た、とにかく、いろんなことを。早く早く、突貫でやり、やんなきゃ、やんなきゃっていう、やっぱ。えー、前提はあってその中でやっぱ、あのー、自分がやった方が早いっていう<笑>ところあったんだよね<笑>、うんで。だしその任せちゃうとそのいクオリティがね仕事のクオリティが下がってしまってそのやっぱ、うん、あの立ち行かなくなっちゃうので、うん、今は自分がやらないとダメだっていうところだからそうすると。ね、育たないっていうとこもあったと思うんだよね。うん、あそのジレンマは多分あったんだと思うんでけど、うん、まあとにかく人材がいないっていうことがねこう嘆かれてるわけですよね。うん、で本当あのそのまあ最終的にクライマックス終盤のところでそれギニっに。いい攻め込んで直接対決するんだけど、うん、まああの作中ではもう天才軍師のリーマジで無敵なので諸葛亮は<笑>あの絶対勝つんですよ、うん、<笑>戦に諸葛亮が在人してる戦は絶対に勝つんですよ、うん、勝つんだけどでそしたらもう無敵やんけと思うんだけど、うん、でもやっぱそのどうしても例えば再び別れなきゃいけないとか、うん、ここは任せたよって俺はこっち行くからねっていう,うところで、うん、結局その任せたよっていうところがヘマをして崩れるっていうケースで、うんうん、あのこう攻めきれないんですよ、うん、ずっとそのギに出ていくと、うん、そういうことでね毎回毎回いいとこ行くんだけど他の人材がポカをしてああってなっちゃうっていうのを繰り返して結局ね、うん、あの勝てないっていうことがあって、うん、なんかそのまあ人は要はまあ、ね、その人材人,人,人逆になんていうんだねその諸葛亮は非常に優秀な人物なんだけれども,、うん、でも結局やっぱりその一人が天才でもしょうがないっていう、国として見たのはええやね
1: <笑>相手からしたらんね、諸葛亮をよけりゃいいだけの話だからね。ね
2: <笑>
1: <笑>やつと戦うなと、やつと戦わないで、別のやつと戦けば勝ってるだろうっていう。そうそう
0: 。で、結局、そうやっぱ、義の物量もあって。でその壁を越え切れなないいってううようなとこもあるわけよだから結局質が数に負けちゃうっていうね、うんまあ、面もあってとにかくそ終盤の諸課題は非常に悲壮なんだよね。うん、あのチート級の、ね、能力もう戦えば絶対勝つっていうチート能力者なんだけれども尺、うん、中では、うん、ただあのいわゆるあのそのま,まさにまさに彼が無双するヒロイックな話には全然なってないのむしろ悲壮感漂ってるわけよ。<笑><あの笑>諸葛亮もそれは重々悪自分はい,い自分が戦う分にはいいんだけどもその人材のねあれがあるのでそのこう任す誰かに任かしたっていう場合はどうしても不安が残っちゃうっていう、うん、でその残してきたら国開けちゃうのでこう攻め込んでいくってことは自分国開けちゃうので。その国もこう不安が残ってるしみたいな残してきた国も不安が残ってるしっていう,ような状態もう徐々分かってるのであのもうとにかく最短ルートで短期決戦で要は儀、うん、の中枢まで突っ込むしかねえっていう,こう,<笑>、うん、<笑>もうは電撃戦やるしかないっていう一戦でも負けられない。っていう、うん、<笑>悠長に構えててらんないっていっうその悲壮感がずっと漂ってるんでね、うん、
2: <笑>
0: だそれまた切ないなっていう,こう古軍奮闘もいいとこなんですよ、うん、<笑>でそれがまた最初はね宗信とかが相手してた時ぐらいはまだ良かったんだけども、うん、それこそもう古典古典にしてね<笑><笑>もう,もう本当にもう。喉元までこう儀の中枢の手前までっていうところで来るんだけど、うん、これ素はあこれ勝つんじゃねいけんじゃねってなるんだけど、まあ、そこでねこう芝居が間に合っちゃうっていうこう、うん、不,不運だよね本当に。に<笑>とにかく、まあ、運が悪いっていうのがすごいあるんだよねタイミングの悪さっていう<笑>とにかくその運命に嫌われまくって作中で、うん、運命に嫌われまくってで諸葛亮はその自分のチート能力というかその自分の,その天才的な能力でその運命の逆境をなんとかんとかそれでも超えていくんだけど最後やっぱり勝てなかったっていう、うん、その<笑>感じなんですよ。うん、なんかそのこう悲壮感というかあの感じがちょっとまあドラ,ドラマとしてねエンタメとして見る分にはあの切ないというかやっぱちょっとこう人間ドラマやなっていうとことは、うん、人間なんか、ね、やるせないなーっていうこうあ,れがありますね結構、うん、三国志
1: 読むとまあ劉備とかカウンとか長期とか出てきて、うん、それが勝つんかなと思いや<笑>負けるっていうねその<笑>そ,うそ,うそ,うその系統。で、いった諸葛亮。そこが。あの。面白くないっていう人もいるぐらい。本当に。切ないんだよね。よ<笑>後半。見るのが辛くなってくるん
0: だよね。そう結構辛いんですよ。そうう<笑>今までは、その諸葛亮が、だから、芝居がで、芝居が出てくるまでは、あの、要は。あの諸葛亮の本当に相手にならないよね出てくる敵型のノのショっていうのが、うん、あのもう100 10-0 で勝っちゃうんだ,よ、ねうん、もうだからもう止めらんないんですよ諸葛亮全然、うん、でどんどんどんどん奥に行かれちゃうっていう感じで、うん、やべやべってなるんだけどで活芝居が出てくるとあの、まあ、作中ではね諸葛亮と同等ではないんだよね芝居もやっぱり諸葛亮よりはちょっと一段下がるっていうか、うん、1段か2段かやっぱちょっとやり込められるんだよね、うん、こう本当にこう真正面から柵、まあ、と柵を戦わせるとやっぱ諸葛亮勝つっていうのは描写としても出てくるんだけど、うん、ただあのそれまでの部署と違って十・ゼロでは負けないんだよね、うん 7-3 とかうんとかなんだよね、うん、全体としては評価するのが強いんだけどその速攻負けるってことがない、うん、持ちこたえるっていうところが、ね、ある程度、うん、でその持ちこたえてしまうっていうところにその要は進めないと思ったように進めない、うん、で進めないでこうちょっと。あの進軍が遅れてしまうといろんな問題が出てきてしまって食、うん、の,の軍の側にね兵糧、うんまあの問題とか出てきてしまってそのゆ,ゆえにそのいや退却せざるを得ないっていう感じになるっていうその、うん、でしかもそれはまあその当然う後ろからどんどんどんどん食の魏の援軍がね何十万と到着するっていうその物量の壁にも阻まれ。本当、ほんとあと一歩、あと一歩なんだけどっていう<笑>、<笑>そこで芝居が踏ん張るから諸葛亮も攻めきれずにっていう、そのね、本当にこう、があとひ,ひとつかみで崖,に崖から這い上がれるっていうところの、のあと一手っていうところで転げ落ちていくっていう、悲壮感では悲しいよね、もう,う、うん。<笑>それがあるんですよね。まあ、でなんで,なんでそこまでしてあの義をねあの総力戦は6回もやらざるを得なかったのっつうと、うん、結局だから劉備ーーのその遺書継ぐっていう大前提があるからだよねっうそのとこも含めて、うん、いや切ない本当ほ
1: んとに。だから諸葛亮が、ね、罪名であった頃かでさえそれなのに、<笑>諸葛亮が死んでしまった後の職っていうのはもう見るに耐えないわけですよ<笑>。<笑><笑>だから多くの三国史作品で諸葛亮が死ぬところで、あとはナレーションで話を閉じるっていうのが多いのが一つの理由だよね、そこは。うん、そうなんだよね。もう諸葛亮でダメだったことなんかもうできねえじゃんみたいな<笑><笑><笑>諸葛亮持ち上げたかゆうに、そのあ後の話も、で諸葛亮がいないのに勝てる道理はないんだよね、結
0: 局そう,、うん、そうだね、もうどう考えても無理でしょってやったなっちゃうよね。<笑>そ,うそうそう。そうなん
1: で,すよ
0: <笑>で、ま、だ結局ね、まあ一応その、あの、まあ諸葛亮
1: もしもし、ちょっと音が途切れちゃったかな
0: 。まあ、死ん、しまうんだけども。あ、もしもしお、ちょっと今音が途,中途切れちゃったかな。大丈夫今聞こえてます。はい。今聞こえてる。ああ、よかった。まあ、それで、うん、まあ、あの、死んでしまう、戦争中に死んでしまって、でまあ、それで基本的にはあの小説お話としては終わるっていう形になって、うんまあ、そこで話は終わるんだけど、まあ、そこにあの後日談みたいな格好でなんかとがき,きみたいな格好でね、うんまあ、ちょっとその後どうなったかってことが概略かいつまんで書いてあったりするんですけどね、うんまあ、まあ結局、まあ、その人材もほとんどいないので。うんまあ、自力品になって、うん、でえっとまあ脅威が諸葛亮の後を継いで、うんえー、脅威がまたその諸葛亮の意思を継いでやっぱり義に攻め込んでいってまた負けてでどんどんどんどん諸君としては衰退していってみたいな感じで終わるんですけど、うん、結局ねそのやっぱりその結局それが原因でやっっぱ滅ぶっていうさ、うん、脅威も含めて<笑>その義をやっつけるんだっていう大義があるがゆえに職は滅ばざるをえないっていう、ねうん、でまたその作中では諸葛亮よりもよまあかなりの,あのできる、まあ、トップクラスであるんだけども諸葛亮よりは一段落とるとかみたいな描写されていた芝居はね結局あの義を乗っ取っちゃうっていう。うんまあ、柴一族がね、うん、あのあの自分の国建てちゃえるっていう、まあ、そのなんか歴史のこう皮肉とま,また一つのね
2: <笑>
0: 諸葛亮は何にもならずに死んで芝居はちょっと自分の国持ってるっていうね、うん、そのなんか皮肉もあったりねしてますね
1: 何かそこがまた諸葛亮の注意が際立つとこなんだよね芝居は散奪したけど初<笑>発用は忠義に準じて死んだわけ
0: そうだからそこでまた確かにそのキャラクターが引き立つところではあるんですけど、うん、<笑>だからなんか他のキャラクターは割とその能力が高いキャラクターっていうのは、うん、その能力が高いなりのこう活躍をしてかてシンプルにかっけーみたいな感じの、うん、こう印象が多いんですけど「衝、うん、活用だけは実際強いんだけどあのそういう悲壮感がやっぱ立つっていうね、うんまあ、そこはやっぱドラマとしては俺はやっぱなんかそのまあその,そのこう境遇っていうとかも含めて、ね、ドラマとしてやっぱり諸葛亮が出てきてから面白いな、うん、俺は好きなんだよねその俺はあの感じ好きなんだよね結構<笑>うん、うん、<笑>ず
1: っと負けてるからなリビんかずっと負けて負けて諸葛亮を得てちょっと勝って<笑>ちょっと勝手って皇帝になったと思ったらすぐ死んで,そうなんで、ね、<笑>諸活量になって衣装をついた諸活量の目,目覚ましい
0: 活躍があって
1: でも最終的に勝て
0: なくてっていう,う勝ちきれなくてっていう本当<笑>ほんとあの,あの地名がねこうあの出てくるないどこどこので戦ったとかって、うん、あの出てくるのであの Google、マップでつどつど調べたりしてたんだよ。ここら辺か、うん、そしたら、本当に、本当に、あの、一番、あの、その、諸葛亮が魏に攻め込んだ時の、うん、一番近くまで行けたところで言うと、本当、200キロぐらいとかまで来てんだよね。うん、まあ、当時の技の首都。からうんうん、200キロとかすぐじゃんみたいな
2: <笑>
0: <笑>だから落葉を落とすか落とさんかというところねまあ落葉からその目と鼻の先なので、うん、あの次の人、ね、当時の人、ね、巨匠かなまあもうそこね、もし奪えれば、もうその一大軍事拠点であるヨっていうのを抑えてしまえばその拠点としては十分なのでそこからもうすぐにこう攻め人に攻め込めるっていうところまで、うん、う本当に来てたっていうのもまたねこうあ惜しいねっていうところがねある。うん。な、ま、かなかううん。うん。まあ,あ難しいんでね<笑><笑>いやなんでそのね俺はそのストーリーとしてえっ、ー、と三国志のねその小説のストーリーストーリーは、まあ、お話お話っていう意味のね、うん、あの小説としてはとりあえずお話としては非常に面白かった。うん、それは好きなあの。ストーリーラインとしては非<笑>う,<ーん><笑>うん。好き。好みのやつでした
1: 。そうね、なんか好きなエピソードととこある読んだ中で、ここ特に好きだったな、みたいな。ああ
0: 。そうだ、ね、まあ何個かあるけれどもうん,うんあのなんだかなあの名前がね<笑>もうあの結構時間いやちょこちょこちょっとずつ読んできたんでもう。序盤の方結構前なんで忘れかけちゃってるんだけどあのー、あれえー、っとあ名前が出るかわいいな<笑>誰だった
1: かな<笑>周りの状況を教えてくれれば俺が思い出すか<笑>えっ
0: と流氷の耳を寄せた呂布をかくばってたあたりだったかな、うん、あのその確かあのあたりだったと思うんだけど、うん、そこでそのごめんねその状況だけ言うと,、えー、とそこで劉備が一時ときしょ勝利を得たと思った思って一応落ち着いたっていう感じになったんでそこでその地元の人がこう参加職っていうかリュービーに参加してきて、うん、で結局リュービーは追い出されるんですよねそこに。で曹操に攻められた場で追い出されて結局その離れ離れになっちゃうんですよその仕官した仕、うん、官しに来た人とか。結局曹操陣営にに取り込まれちゃうというか、そうそうの下についちゃうんだけど、うんうん、ただずっと劉ュの忠誠を忘れてなかったっていう人がいましたよね。うんあれ、前言ってたチンケイとイ景とあ。ああ、そうそうそうそう、それそれ前話した<笑>あ。あれ、あの、その、仕官してきた人のお父ちゃんの方で
1: す。チンケイの方<笑>、はい。
0: なるほどね。渋いと
1: ころはず石エイジさんの三国志では結構あれなか出てくるの
0: 結構重要な役もあるというのは結構あのまあそんなね長くは出てこないけれどもちょっとフィーチャーされていて、うんうんうん、<咳>まあそんな感じでえっと<咳>まあ要は<咳>リュービーと離れ離れになってしまって、うんで、曹操はこうねあのまあ攻め込んできたかして結局その取り残されてしまったもんだからそれ曹操参加に使わざるを得ないみたいな,のなそ,うそ,うそうじゃないと殺されちゃうみたいなところ、うん、でもその内心では一応形式上は曹操参加っていうことに取り込まれちゃうんだけども内心では劉備の、うんあの進化というか、まあ、そ,のそこに対する忠義がずっと持ち続けていて、うん、でさら、その、陳啓、陳、え、啓、っと、陳啓が息子陳啓が息子だね。陳啓が息子だね。陳おが親父さんだね。あうんまあ、その親子、どっちもその劉備に対しては、すごい忠義がずっと持ち続けていて、うん、で、その、陳啓か、あその親父さんの方が、あのまあ、そ,の<咳>その曹操軍曹操側につい形式上ついちゃってるんだけども、うんあのまあ、それでまた劉備がその曹操にまた攻められちゃうかもっていうのと。おやじさんの方が普通にあのこう、劉備がその助かるようにいろいろ根回しをするんですね。根、うん、回しするんだけどまあそれはどうやってやるかっていうと普通にこうあのいろいろ義の武将のところとかに行って歩いてって普通に話をしに行くっていう感じです。うんうんであのまあ、それであの、まあ、口でうまく丸め込んでみたいなでうまくこう指の損にならないような方向に誘導するっていうようなことをやるんだけどもう,、うん、もう完全に自分の命度外返ししてるのねもう完全に命捨てる覚悟できてるっていう,こうなんか。表面上はひょうひょうとしたただのじいさんみたいな感じでね、こううまくこう立ちまあのく…口でうまく丸め込むんだけれども、うんまあ、切られても構わんっていう,こう覚悟でいくんですよ、それは。あーなね、<笑><笑>自分の命はどうでもいいので、とにかくリュウジにちょっとでもプラスになるようにみたいな気持ちでね、それでいくんですよ。でそのただの、まあ、もう年も年のおじいさんなんで、あのその武武力でどうこうっていう選択肢はないんですよね。だからあの本当に丸腰でそのそれに会いに行って話をする感じなんだけど、うん、まあそれが結果結果的にはうまくいくんだけど、うん、まあそのなんかそのキャラとしてはね、そのスタイルが格セがかっこいいな,っ
1: ていう<笑><笑><笑>な
0: 。な、老快な感じで。そうそうそう老会な感じ老会でもありなんかこうか表面的にすごいこうなんかこういやこう宝刀にねこう私は流流ビードを、えーうん、熱くそうねあの中中を尽くすんじゃあみたいなこうこと小裸にねこう言ったりとかそうそう,、えー、そう,そういうわけじゃないんだけど。うんだから表面上は単にその普通にえじ,じいさんがちょっと会いに行って話をしに行ったぐらいの感じの,あの姿勢ポーズでいくんだけども内心はすごいそういうもう、うん、忠義で燃えてもう自分の命も捨てる覚悟でっていうそういうこうすごい、うん、その感じがねかっこいいなと。っていうのは、ね、まあ一つとあとそうだなあとねロシック俺好きなんですよねお
1: 演技とは史実と違って割とピエロっぽく描かれてるけどそうそうそう<笑>好きだったかえ
0: まあロシックっていうのは5の、うん、あのまあ高級官僚というか,か、かなりの幹部で
2: 、うん
0: 、まああの文官なんですけどね、うん、まつまり戦争でこう前線で固躍する武将、有猛な武将っていうんじゃなくて、どっちかとこう頭使う系の方ね、うん、そっちの意味でのこうあの重,重心なんだけど、うん、でまああの作中で、えっと、<笑>こう、まあ、豪雨が外国とねまあ食とか儀とか、うん、あの外交する時の使者として結構行くんでよね、うん、使いとしてこう使者として行くっていうケースが多くて特に食と行くっていう、うん、でなんかあので大体そういう時はねあの諸葛亮の入れ知恵によってですね、うん、あのうまくロシクは丸め込まれて、うん、あのその5 5そのこういう,う使命を果たせずに変えるっていう<笑>描写は多いんだよね。うん、あとあの石壁の戦いの時に、うん、あの諸葛亮がえっとまあ語に行くんだよ。うん、でで語でいろいろこうあ諸葛亮が一人でありゃこれやと立ち回ったりするんだけども、まあ、そこで主にこう諸葛亮の相手をするのはロシクなんだよね、うん、そのなんかこう諸葛亮に対する諸葛亮に対するご側の窓口みたいな格好でこうロシクがいてね、うん、やりとりしてる,たりするんだけどなんかねかわいいんですよ<笑><笑><笑>あのまあそう小説作中ではねあのそういう,こう一国の重心っていうのに似合わずですね、うんうん、あのなんかちょっとの,の,んきのんきなおっちゃんっていうかなんかのどかなんですよねなんか人が良すぎるというかよ<笑>、うん、<笑>なんか結構諸葛亮がこうねあの口も多者なんで彼は。いろいろこうあ,あれやこれや言ったりするときに、まあ、それはもう全部全部その食がうまくあの食の得になるようにこう,もう誘導する気満々でこう言ってるんだけど意図としては、うんうん、なんかそういうことに対して素直に「あそっか」みたいにこう納得しちゃうっていうか、うんうん、<笑>なんか普通に丸め込まれてからな素直に受け取っちゃうみたいな,、うん、なんかそういうこう。素朴さといだから人がいいっていうこととかねあったりとかなんかまあ作中でも一応敵のね敵軍敵の軍諸葛亮なんか本当に敵なんですけどもう敵も敵なんだけど、まあ、内心ね同盟とか一時的な共闘とか言ってるけど実際はもう本当敵国なんで5はね潜在的にだから敵の軍師なんだけどなんか普通に普通に心配してるんだよね。うん、<笑>なんか諸葛亮さんあんた大丈夫ですかみたいな感じで結構素朴に心配とかしたりしてて<笑><笑>、うんなんか。結構ロスク好きだなって。ロスク,ロスシュクが出てくるあのシーンは大体好きです、ね。なんかちょっとこうあのシーンとして和みます。フ<笑><笑>まあ基本的にその分岐ものなんでこう本当裏を書いたり書かれた裏裏切りとかも上等とかね、まあ、と血生臭い描写は戦なんで当然そういうの多いんだけど、うん、なんかとかまあ単純にもう結構首をはねたりみたいなねこう<笑>なんかそういう描写もいっぱいある中で結構なんか柔らかい感じです。
1: 結構ロシュクって史実と演技のその描かれ方が大きく違うトップ2ぐらいに入る人物なんで
0: あそうなんだ、ね、そうそうそう
1: あえてこうそれを言うべきか迷うけど、うん、結構その演技だと結構やっぱ諸葛孔明と絡み世間共の戦いの時特に絡み、うんなんか、周遊の付き人みたいな感じで、よくロシクが出てきて、うん、うん
2: 、<笑>
1: でこう諸葛亮と周囲が対立してる中、なぜか五の川の人間のロシクが諸葛亮にやけに協力的だったりとかさ、<笑>手伝ってあげるみたいなシーンが描かれてるけど、うん、本当の歴史の方だとあ、そういうのはもうほぼフィクションで、そういうのあんまなかったって言われてる。うん、演技の作者がなぜロシクをそういう扱いにしたのかは謎なんだけど、うん、なぜかそういう役回りをこう持たされた人物で最近の研究だとその孫権がロシクの言うこと聞いてその戦略立てて,立ててたら義を倒せてたんじゃないかっていう評価されてる、うん諸葛亮が天下三分の計っていうのを考えたんだけど、うんうん、ああ5の川で天下三分の計を考えたのを一番最初ロシクだったんじゃないかって言われて,て、えー、でその尊権自体もロシクのある種の尊、ね、権自体もロシクっていいできるやつだったけど慶州をねあのうん、巻き込んだ話の時にあんま役に立たなかったなみたいなのを使いで述べてるんだけど<笑>うんうん、うん、実際は「語」と「食」が戦うなって、まあ、ロシコクは確かに言ってたんですよ「食」との同盟堅持派だったんだよねロシはね、うん、うん。は、まあそれは演技でも結構あわわれててなんとか「食」とを取りなして「語」と「食」をつなぎ合わせようとするっていう感じでこうコミカルに。立ち回るみたいな感じで描かれてる。そうだね。
0: はとはっていうかねう。
1: 史実ではそうじゃなくて、その諸との同盟をし,てしなければ義に勝てないから、慶州なんか劉備にあげてもいいみたいな感じだったの、ね<笑>うんうん、慶州をあげてでも劉備に力をつけさせた方が最終的に義を倒す近道だ。おお、なるほど。そうそのまあたらあればだから今言ってもしょうがないんだけどもしそれをしてたらおそらくギは滅んでるんじゃないかって言われてる、ね
0: 、ああなるほど
1: 要は食と語の対立が一切ない世界線がそこにあって
0: 、うんうん、だから素直に同盟できたう、ね、<笑>そうそうそう,そう
1: で実際漢がさこう北に向かって攻めた時に同時に漢中から軍を出してまあ義に一代後世を仕掛けるときに結局碁が裏切って漢を殺しちゃうんだけどそれもなかったわけよ結局ねその時に碁も北上して義の領土を取りに行ってるっていうことだったら義はもう絶対絶命だったんだよね
0: まあそうだよねそうそうそうだか
1: らその食と碁の同盟こそが義を倒す唯一の方法だったのにろしくはその当時の人間で気づいてた唯一の人間。おそうそうそう他のやつはそんなこと言ってないんだ慶州を取れっていう、その、ごとくしての国のスローガンがさ、結構割とその、慶州自体がもともと、その孫家の父親が殺された地であってさ、その、恨みがあるとかね、だからその、どうしても慶州が欲しいっていうその感情的な論理もあって、の親父が殺された仇の土地なわけだから自分が取り返して使え配下にしないともう絶対嫌だみたいな、うん、ちょっとそういうまあ意識もあったんだろうが孫権はこう慶州にものすごい固執してたんだよねあそれが逆に言うと三国を成り立たせた一因でもあるんだよね、うんうんうん、<笑>孫権の異常な慶州愛。<笑>ケイシュを欲するがあまりにショックと対立して結果三国が膠着状態になってしまってゲインの人つを作ってしまった。うん、でそれを見捨てる、うん、捨ててることができてればまあ損して得取れじゃないけど、うん、一周回ってもっとあの領土的には結晶の代わりの部分を取るということができたと。うんでまあ最終的に食と合になった時にどっちが勝つかは分かんないけどうんうん、うん、<笑>少なくとも義は倒せたんじゃないかっていう研究度がある、ねうん
0: 、ああ、でもそれはあり得る話ですね。うん、あそうするとかなりの、こう、切れ者であったっていうね、
1: 史実は。史実だと割と切れ者みたいなイメージで、演、う、技、ん、だとちょっとそういうふうにコメ変んに分かれて。<笑><笑>だそこもまた「三国演義の面白いとこなんだよね。必ずしもシーズで活躍した人が書かれてるわけじゃないんだけど、うん、嫌にでも説得力があるんだよねその動きとかにさ。<笑>うんうん、<笑>それが「三国演義の構成の面白いところでえっ、まあ、されたとは思わないんだけど<笑>ま巧みにそういうふうにキャラ付けをしてったんだな。うーんまあ、大河ドラマみたいなもんだからね。その演技自体と政治自体が違う。まあ、それが違ってたから、じゃあどうなのって話だけどさ。<笑>別に、地図通りの人柄を表現したら、それは小説としての面白さがなくなっちゃうから、
0: ねそう。そ
1: れはいいんだけど。だから、ちょっと、うん。面,
0: 面白い話。そうそうそう
1: ロシク好きなら逆にそのその辺の話調べるとちょっと面白いかもしれない、えー、<笑>意外とこでは活躍してた人だから、ね、<笑>演技で、ね、はちょっとコミカルだけどリアルでもなかなかのやり手だったから、ね
0: うんうんうん、まあでもなんかそれを聞くとむしろそのキャラクター造形は、うん、違うけど、うん、ロシクもなんかねその実際には逆にむしろ非常に優秀だったっていう、うん、<笑>と逆にちょっと好感度がまた上がりますけれど、ねえーね、まああとはまあキャラクターになっちゃうんだけどねシーンっていっのはまあ、うん、シーンはシーンだけどキャラクターになっちゃうんだけどまあちょっと潤雄と潤雄の下りとかですかね、うんまあ、あの最後ねその2人の最後あのー、まあ義の参謀っていうようなね感じでずーっとこう曹操を支え続けてきて、うん、要所要所で重要な、あのー、進言をしたりして
2: 、
0: うん、すごい義をすごい曹操を支え続けて、うん、非常にこう役に立ってくれてたんだけども、うん、あの最後あのー、ちょっと曹操、あのー、が義を建国しても大国っていうぐらいの地位をね、空立させた辺たりで、うんあの、まあ、曹操がすごい豪華な建物を建てるんですよ。うん、でそれに対してその、それはどうなんですかっていう話をするんだよね、うん。いやいや、そんなことしたらいけないんじゃないですかって、まだそんなこうおごり高ぶるような。タイミングじゃないんじゃゃなないいんですかみたいなことを言うんだけども、そっと聞いてくれないの、うんで、あのこう非常にこう、潮対応するね、うん。それに対して。で、それで、あの悲観して、うん、あの自殺しちゃうっていう<笑>、うん。ふふりなんだけど。まあ、そのどっちも、その、兄弟だったかな純烈と純烈か
1: 。純烈、ね、純烈ね一応、おじとおいだったかな
0: おじとおいか。どっちも同じ感じで死んじゃうんだけど。うん、あのいや、もうだめだみたいな。う,ん、あのうちの友はここまで落ちたかみたいな感じで。うん、まあ、結局あの失望して死んじゃうみたいな感じなだけど、うん。なんかね、あの、こう。中旗というか、中節を尽くして言った言葉がと受け入れられずにね、うん、あの死んでしまってやっぱその、キャラクターとしてやっぱ好きっていうのがあるしね、なんかそのシーンとして、ああ、やっぱこう、そ,のそうそうとかでもやっぱこうなっちゃうんだなみたいなね、うんその、よくある話ですよねっていうところでね。うんうん、やっぱこういうのあるんだなってやっぱいつの時代<笑>と,、うんうん、とかね誰であってもやっぱこういうとここういう罠ってこっぱ落ち行っちゃうのねみたいなね、うん
1: 、そうね一番の,その創業期からずっと祖母を支えてたみたいな、ね
2: 、そうです立ち位置の人がねう
1: もう副社長みたいなもんだよね<笑>そういうのが、なんかこう、企業が大きくなるにつれて、最終的に社長と意見がやっぱりだんだん合わなくなってきて、うん、で最終的に窓際に追いやられて、厚労者であったとして私も、ね、冷たく扱われてしまって,ってい、ね、現代でもあ,りあるあるで。あるあるだね、<笑>
0: まあありそうっていう感じでね、そうそう,そう。やっぱこうなっちゃうのかっていうね、まあそういうとこもあったりとか。うんまああとは、これ最後にしますけど、あの,その好きなシーンとしては。うん、これ一番好きなんだけど、うん、あのえっと、まあ、ま、ああの、第一次北伐の時の出陣の時だね。うんうん、水死の,の表を出すと。こそうんうん、水死の表を出すと。まあ、北伐って要は職が義を責めるっていうねまあ職から見たら北にあるので、うんまあ、北に攻めていくっていうことで北伐ってまあ言ってるんだけど、うん、まあその第一回の時、うん、だからもういよいよ時は来たと、うん、今だと、うん、義を責めるは今だっていうことで、まあ、諸葛亮がね、うん、あの決心して、うんまあ、出陣するわけだけれども。うんこれ、ね、あのあ完全ネタバレになっちゃうんで、
2: <笑>
0: これハイライトの、の作中でもハイライトなんで、これあの一番の,あの熱いところを言っちゃうんですけど、うんまあ、それをこう、水死の表っていうのを書くわけですよね、皇、う、帝、ん、に向かって、うん。で、出陣するっていう、いざもう揃って、揃えて。いざ出るぞっていう時にねあの、うん、こう小説の,ねその作中では、うん、あの今から職の師である生徒を出発しますと<咳>いう時にあの描写としてねその,その出陣する出陣してその要は国伐軍にこう随行するその武将というか大将っていうんですかね、うん、あその幹部みたいな、うん、その人たちの名前がバーってかかるのね、うん、あのその官職と,、うん、と名前が、うん上から下まで全部書かれる。はい<笑>なんとか将軍何々、なんとか将軍とかね、中老中かなんとかね、そういうふうな感じで、うん、全部こうその役職と名前とかだ,だけ役職と名前だけが書いてあるのがずーっと続くおー。そういうこう書き方としてそういう感じになるんだ、うん。世ぞろいしたっていうなんか食の職のそのよりすぐりの小大将たちが集まったみたいな感じとかなんか描写じゃなくてそ,うそれらを全部一人残らずバーッて、ね、名のある武将みたいなのを全員描くっていう演出があって、うん、それがかっこいい。その勢揃い感っていうのが、ね、その演出として非常にこうもうすごい想像できる、ねうん、の頭で。んれらと軍心が一堂に返すってそう一堂に返す感がすごいんですよ、うん、もうあのこれから行くぞっていうこう、うん、だまあ要はあそこがその話としたはクライマックスの始まりなんだけども。うんまあ、そういうこう、こいよいよね、もう終盤っていうのもね、見えてきたっていうところでその演出っていうのがね、非常にこう,うわいいかっこいいっていうそこは結構震えましたね演出、うん、シ,ーンシーンとしてもそのすごい頭にも浮かぶしね。あそれはすごいいい、俺は一番好きなシーンだよね、うん。まあその、まあかっこいいというか、あそういう意味の意味でのこうテンション上がった場所っていう意味のが好きだね、うん、あそこは。まあ、これは本当、その、うん、あのし、し、し、ね原、原点のその三国志演技とか、そしてどうかとかっていうよりはもう本当吉川さんの,その演出だと思うんだけど、うん、まあだからその他の作家さん日本の作家さんがその三国志書いたバー,バージョンのとこではどう書かれてるかわかんないけどね、うん、まあそ吉川さんはそういうふうに書いていますそれは本当うなったっていう感じだよね。ここあのおすすめ<笑><笑>かっこいいシーンかっこいいかっこいいほ、うん本当にまあかなきなシーンっていところだねまあ覚えてる範囲ではまああとね、うんこれ、あの、面白いその今回の感想回として最後1点だけ増やしてもらいたいんですけども、うん、時間も、ね、あれなんですけど、うん、あの、これ、すごい興味を、ね、そそられたところとしてはね、うん、あの、本を読んで、うん、こう戦争がね、まあ、作中すごい起こるんだけど、うん当然でそのそれがその戦争するっていうことは、うん、まあ要はせすげえなっていうかまあそれはその戦争を賛美するわけじゃなくて、うんあのーまあ、描作中描写として何十万とか何万、うんうん、場合によってはね100万とかっていう数字が出てくるわけでそれは兵,兵,兵の人数として、うん、っていうなんか何十万という軍勢が攻めていったとか、うん、と,とかそういう描写があるんだけど、うん、あのその規模の人間を、うんうん、あの組織的に動かして、うんしかもそのそれなりの距離を移動して、うん、その戦うっていうその、うん、それ自体すげえことだなって、うん、<笑>思ったんだよね、うん、今でもさ、うん、あの例えば5まあ五万人とか、うん、っていう人間がさ、うん、一度にさこっからこまあ例えば隣の県に行きますって、日本でね、例えば。<笑>うん、だから数万人ぐらいの人間が一度にさ、隣の県に一気に移動しますっていう時ってさ、うん、大事じゃん、超。そうだね。<笑>普通に考えてう、ねそうね。超大事じゃないですか。あの、よく、あのー、こう、ね、まあ、例えば、非常にこう有名なアーティストのライブとかがあったりとかそうん、っていう時にやっぱ1万人とか2万人とかというとそのあい一か所に集まってきたりするわけだけどなんか大,大きいイベントがあったりしたとかね、うん、すごい大ごとじゃない、うん、やっぱもういろんな意味でこう混乱がやっぱ起きちゃうじゃない、うん、<笑>ね本当だからもっと意味で言うの,その災害とかで避難しなきゃいけないとかってなった時とかにね一1万人が避難とか1万人、うん万人っていう桁でさ避難しなきゃいけないとかってなった時とかってもう大混乱も大混乱じゃないで、うん。でもさそれをさ、うん、現代ですらさそのぐらいのね数万っていう単位ですらさもう大その一度に移動するとかってなったら大混乱なさあの時代で数十万とかっていう人間をさ動かしてんだよね組織的に。うん、でただ移動するだけじゃなくて、うん、そこでその戦争まあゆゆ、まあ、せ戦争してんだよね戦うってんだよ、うん、<笑>行った先とかで、うん、その作中さそのあこ,うこ,、まあ、こういう何十万という軍勢がここからここに移動してでここに陣を構えたみたいな。人けけ、うん、を構えるって言ったら何十万という人間がさ、うん、そのよそから移動してきた人間が1ヶ月とか2ヶ月そこにずっと居続けるっていうさ、うん、こととかさ相当なことじゃない。うんうん、そのしかもそれがね単にねその移動するんじゃなくてその組織的に移動して組織的にまあやるっていることはまあ戦,いだっけ戦闘だけど、まあ、とにかく組織的に組織的目的を持って組織的に動,く動いてるわけよね。うん、そのなんかこうそ,れそのやっこと自体が散端ねえなって<笑>、うん、<笑>思っちゃうんだよねあの。車とかいろいろテク現代的なテクノロジー一切ない、うん、2000年ぐらい前。2,000 年ちゃ言い過ぎか1800年ぐらい前の,あの時代に、うん、であの地図見るとね分かるんだけど、うん、それこそ,あのその食,食が最後諸葛亮がねその、うん、北伐っつ,つって行政め上がった時とかは、うん、あの数百キロ<笑>、うん、ことで言うと 1,000 キロぐらい進軍してるのうん、であの南,南蛮平定してるんですけどね北伐の前にいうのはあ南よね南ねだからその異民族をとりあえず抑えとこうと、うん、あのセギー攻めてる間にケツからつつかれてたまらんということで、うん、あの南の異民族をあの抑えにかかってるんですけどその前に、うん、それもさあのまあ、地図で確認すると今のミャンマーの北側ぐらいまで行ってんの。うん、であのー、個人的に俺、あのー、当時職があった雲南省とかのあたり行,行ったことあるので
1: 、うん、ああ、そうなんだ、うん
0: あのー。地形実際見てるんだけど、うん、どういうね私は分かるんだけど。うん、あの本当に山のか、ね、の<笑><笑>山
2: の山のはわかる山のけど、あの本当に山の山、ねうん、<笑>の,う日本の夏みただ
0: 山だ山の山の山の山の山の山の山の山の山のとの山の山の山の山の山の山の山の山の山のっの山の山の山の山の山の山の山の山のの山の山の山の山のの山の山の山の山の山現代のね,あのね道路舗装された道路みたいなのもさない条件の中でさ、うん、あのミ,ャミャンマーの北ぐらいまで進軍していってしかもそこをその行った先でその戦闘していくっていう、うん、ですよそれが何十万とか十万二十万みたいな兵のオーダーでね、うん、ちょっと想像を超えてる<笑>本当にって思った。<笑>マジでって思った。あれ越えどまともな道路もないのに、あれ、あそこ、その、じゅね、何百キロと10万、20万っていう人間が、まあ、基本徒歩だわね。うん、進軍したのって思った。本当信じられないや、うん、やべえなって。そこのなんかこうだからあのその意味でさその人間いろいろこうあのまあみんなで協力して何かやるっていうのはさ今で言ったら会社とかいろいろなケースであると思うんだけどあのその戦争っていわゆる軍事行動っていうのかな、うんまあ、戦争というよりは。軍事行動って、その意味では、あのその人間が組織的に動くっていうことのさ、うん、規模で言えばさ、うんあの、人類がやってることの中で、やっぱり一番でかい
2: 、
0: うん、と思うんだよね。うん、もちろん、は戦争それとかね、それ自体はあの肯定してるわけじゃないけど、かなりといけど、ね。うんそうそうそう組織行動として見た場合に、軍事行動っていうその意味ではすごいやっぱ最大規模だね、人流がやってきた中でねって思うけど。うん、でさ、その100人、1000人とかっていう単位ならも、ね、その10万、20万みたいな単、ね、位、うん、でさ、それをやるやるとか、やれてたうん<笑>で当然さ、それはあの人間だけが行きゃいいって話じゃないわね。その装備も運ばないかんし食料も運ばなきゃいけないし、うん、でそこでその例えば目的のとこまで来てさ人を構えるってなったらさ人も作んなきゃいけないわけで、うんまあ、当然その20万いたら20万のマンパワーっつうのがあるわけだけど、うんまあ、それをさっき言ってもすげえそのスケール感っていうかそのそれってめめちゃめちゃゃすごいことだなってシンプルになんかこう思っちゃうんですよ。うんうん、どうやってたんだろうってあのず,ずっと気になってた。すごい興味をそそられてた。それこそそ,のそういう軍が当時の軍がね人を構えたとかって描写でよく出てくるんだけど、うん、その人ってやつはいってどういう実際のところどういう,どう,いうもんだったのっっていいうのすごい気になった、
1: ねうん、イメージ木の柵とテントだけだよね。<笑>
0: <笑><笑>でもさ、急にさ、だって今は中国ね、あの人口1十億人とかね、なんか今いるけど、当時はもっとずっと。中国でもね人口密度低かったわけじゃない。うん、そこにさ今でもびっくりするのにさそんな,なんか今よりもずっと人が少なかった時代にさ20万とかっていう人間が急に現れてさ、うん
2: 、<笑>
0: そこでなんか人まあテントになって柵とテントだけにしも人構えてさこう、うん、あの急に現れてそこにこう駐在駐屯してたらさ、うん、なんかびっくりはびっくりだよね、ほんとん。それをよくやるきったなぁと。うねえ、その携帯っていうかさ、その情報伝達の手段だってね、その情報伝達のスピードとかだってすごい限られてたのに、ねうん、よくやったあるよなやれてるよなまあ、シンプルに「感銘」とかすげえなっていう、まあ、それがいかにその、まあ、簡単になんかその出陣して戦ったみたいなことが書かれるわけだけど、うん、その実際にそのくらいの当時当時その兵をそうやってまとめて出兵して、うん実際に戦闘するっていうことって実際にはどのようにどのような公式系統や命令体系とか、うん、あの手段でもってやり方でもってなされてたんだろうっていうことがすご、うん、い気に興味そそれるところで
1: すね。そうね今の日本の自衛隊が20万人って言われてるからな<笑>。それがなんか一斉に動くみたいな
0: 。そうそう、一斉に動くってことだ,よだからそれこそね、20万とか10万、20万って言ったらさ、ちょっとした地方都市だよね。日本でね、だね今の感じで言ったらね。だらちょっとした地方都市の人口全員が一度に、うん隣の町とか、隣の県とかに、ガバッと移動するわけよ、同時に。うん、<笑>それって、だって今でも大変じゃん、うん。今ちょっとくつ
1: ったな、だって。
0: <笑>いや、今でも大変じゃないですかあ今でも大変ね。うんねまあ、今だからこう再編って部分もあるかもしれないけど。まあまあ、そこはすごい本当気になるなっていうかね、まあ、その最後一点言うならなんでそこに非常に興味が出てきたっていうところはある,るのストーリーとしてのまあ「三国志に限らず、うん、ど,どこなそのまあ<笑>例えば西洋でも西洋史史ででもも日本史でもこうどこそこで誰と誰が何軍と何軍がぶつかって勝った負けたとかでこの有名なこういう武将がいてこんなことをしたとかそういうことまあよりもなんかそのそういうこう組織行動としての軍事っていうものにすごい興味が怖いです、ね、あれもなるほど非常に
1: 興味深い昔俺もその辺ちょっと興味があって「戦略戦術兵器大戦こっちを古代から近代編」っていう本を買って読んだことがあってさ、うん、<笑>そうなんだ、まあ、ちょっと手元にあって<笑>パラパラとめくって読み直してるんだけどまあやっぱりそのパターンってのがあったみたいで、ね、そのやり方、うん。まあ、要は中国、最初に考えたやつがすげえけど、うん、<笑>まあ、軍の展開の仕方とか、あらかじめながらやっぱ全部決めとくんだろうね、これさ。要は、右に行くのか、左に行くのか、前に出るのか、うん、後ろに行くのか、部署担当を決めて、うんじゃあここに陣,陣作るぞってなったら将軍を中心に周りに障害物を配置したりとか<笑>うんうん、う
2: ん、そ
1: の将軍の周りに待機する部隊の配置とか、うん、そういうのはあらかじめ決めておいてたみてた。
0: 支持し合ううっていうことが、まあ難しいのでええ、ある程度こう,あこういうことであたよろしくっていう部分が大きかったっていう、ねえ
1: え、でもさ、これやっぱ当時でもやっぱ難しかったんだよね。ねいやいかいだから、なんか何かの描写で、要はそのさ展開の速さとかさ、陣立ての速さとかがさ、うんあの野戦だとと競われることになってさ、うん、なんか芝居が食の,の,の諸葛亮の傭兵で陣立ての速さとか夫人の速さにビビったっていう話があってさすなわち兵の連動のでね、だから結局兵の連動もそうなんだけどやっぱそういう組織を何十万っていうのをあっという間にこっちが思うよりも早くセットアップするっていうのはやっぱ一つのその、うん当時の、まあ、戦争の要素、力、テクニック、うん、技術、とは思われてた,た、うんでうん、うん。だから、腰抜かすレベルで<笑>、<笑>そのできる工夫とかもやっぱあったんだろうね、当時はね、そういうのはね。な、うんか、ナイ的に。たいろ絶対いろいろ問題は起こるだろうからさ。そういう問題を多分一つ一つ潰した上で展開できるようなやり方とかはさ。まさにそれが兵法みたいなさ<笑>、うん、将軍の資質
0: というか、うん、そうねそこはすごい面白いなっていうねだからその策,策略としてこう、うん、こうやってお勉強せといてこっちからつけみたいなことの面白さっていうのはまあそはそがあるけれどもそのそ,そういうこうこうしといてこっちはこういうふうにしておいて、こっちはじゃあその隙にこうしてっていう、実際のその兵をね、そうやって思うように動かすっていうことをさ、どういう指揮系統とかさ、命令系統とか、その方法でやってたのかっていうことがすごい気になるっていうね。で、そこにはやっぱノウハウみたいなのもあったりして、そこが一つのこう、やっぱ、そのね、単に作戦作戦の立て方がうま(笑)いかどうかっていうこととは別に動かすのがうまいっていうかね思った通り動かせるっていうその式のうまさっていうそこも腕だったっていうのは絶対あるんだよねそうい
1: や波の人間にはできないねやっぱいやそうだと思う
0: <笑>この想像を超えるものね、うん、日常生活のさ、その感覚からはさ、うん、ちょっと到底想像できないと思うんですよね、うん、いや、すごいなと、シンプルに
1: 。で、さらにすごいのは史実の諸葛亮はその能力を後天的に手に入れたっていう、ね、<笑><笑>努力で。天才君子とまで言われた人だから、ねまあね、めちゃくちゃ頭が良かったんだよね、やっぱりね,
0: ね
1: 。理論で、理論が才能を超える努力が才能を超えた瞬間があるんだね、きっと
0: 本読んでるだけでそこまでできるんだっていうね。いやー、厳しいでしょうね
1: 。劉備以来の縮小がいる中で。ね、えいろんな将軍の采配を見てきた連中が納得する采配をしたってことだからね、諸活量がね、ちょそうい
0: うことだからね、<笑>そ,のそれはその、うん、小説としてではなくてね、実現実的に、ね。実な
1: 問題として
0: 、そう
1: そうそう総大将と諸活量として納得するやっぱりことができたっていうのはね、20、30近くまで本を読んで過ごしてた人間。<笑>
0: それできちゃったったていうでき
1: できるようになっちゃったっていうのは<笑>嘘だろうって感じだな、ね、<笑><笑><笑>それは努力とかで埋められるものなのかっていう
0: 感、ね、<笑>いそうよ、うん、そこは本当にそこがねちょっと個人的にはまあその佐国史っていうねお話とはちょこちょこ離れるんだけれども最も興味深かったっていうところではそこで、ね、うん、の中で非常にこう、新しい興味の扉が開いたっていうところはもうそこで、うん。なんでまあ最後ちょっとそこの一点だっけはね、うん、あの、聞いておきたかったっていうとこがあるんだけど、うん
1: 。いや、それもまた歴史の面白いところだよね。あ歴史ってだからなんか、それ、うんそ,それだけじゃないんだよね。もう本当に芸術とかさ、そういう軍の動きとかさ、うん、なんだろう、ただの、なんだろう、記述じゃなくてさ、うん、そこに人間が生きてたことがあるからさ、人間がやったことなんだよね。そこがさ、本当にいろんな多岐にわたる要素が含まれてだ人口とかさ、兵の数とかね、その人の縦数とかさ
2: 。
1: さ、う、ら、んうん、にあだって船で戦ってたりもするわけだ、ね、<笑>そうね。<笑>じゃあ、どんな船作ってたんだとかさ。川と、川だわけだ、さ中国であっ海じゃなかった。川でやって荷物を運ぶのは馬で使ったりとか,か。そういうことね、山奥のそんなに人が通れるようなない道を、何十万の人間を通ったってのは本当なのか。<笑>いろんなことがやっぱり歴史を見ていくと学べる考えられるっていうのが,が歴史の醍醐味でそう
0: やっぱそういう感じでやっぱこう、うん、興味が広がっていくっていう、ねうん、歴史いろんな視点で見れる歴史っていうのがあるしね、うんまあそのまあ今、今の、ね、現代のことを考えるのもいいけれども、うん、まあ、そこはそこでなんかやっぱちょっと視点が視界が広がる感じがあってね、うん、か面白いなぁとは思ったんだけどねまあ自分が今まで触れてこなかった視点だなって思ってうん、うんまあなんで、そこね、あの、まあちょっと個人的には、あの、その、探しじゃないけれども、まあちょっと、うんそ、その視点でね、ちょっとまた別の本でも読むなりしてね、追っかけてみたいなーとは思ってるんだけどね、うん。いいね。うん
1: 。
0: ぜひなんか、分かったら俺に教えて<笑>うん
1: 。ポ
0: チョンでやってほしい
1: <笑>そうだね。<笑>
0: まあ、そんなところですかね。まあ、感想っつったらね。まあ、まあ、あの、結構な長さになっちゃったんだけども、うん、まあ、あの、ここまでね、聞いてくれた人がどれだけいるのか<笑>わからないけれども、この長ったらしいお話はね、わかんないけれども、まあ、あの、まあ、そんな感じでしたっていう。ところでまあもうね、あのネタバリバリバリありで話しているので、まああの、これ聞いて読むっていう人は、まあそうそういないと思うんだけど、<笑><笑><笑>まあま万が一ね、もしその人がいればあの、読んでみてくださいと。まあ,あの別に吉川え治、ーえー、さんのファ、えー、ンじゃなくてもね、えー、いや、面白いと思う。ああののお話として、うんあのもうそのこう枠組みとしてもお話として絶対面白い話なので、うんうん、あのエンタメとして面白いと思うので本当一度こう読んでみるっていうのもねまあそのゲームとかそういう,うところでちょっと知ってるぐらいの人はね読んでみたらやっぱ面白いと思うんだよねっていうところで。うんまあ最後はちょっと一応おすすめしておくと改めて
1: <笑>そうだねまあ読んで損はない本だとは俺は思ってて、うん、<笑>多分まあ長いんで途中で飽きたり後半ちょっと悲しくなってきて<笑>やめるみたいな人も中には、ね、今まで会ったことある人では結構そういう人にも会ってきたけどでもやっぱり面白いところすごい面白くてなんかいろいろ自分が考えるとこもあるっていう伊達にやっぱ1000年読み継がれてないっていうか、うん、<笑>まあベストセラーだからね当時のね、うん、そ,その面白さはやっぱ色褪せないし今後もまあ100年500年経ってもその面白さ自体は色褪せないんじゃないかなと俺は思ってるから。まあその教養ぐらいの気持ちでも,なんかも趣味とかじゃなくて<笑><笑>まあそうだねそうそうそう有名な本だから世界的なベストセラーだからみたいなぐらいの気持ちでも全然構わないぜひ読んでみると結構自分の世界が広がると思う、ね
0: 、まあ歴史のその淘汰に耐えてる作品なんで。うんその面白さっていうのはもう間違いないと思うんでね。うんまあ、もし、もし、もし読んでないという方のこれを聞いていらっしゃるのであればぜひということで、まあ、今回は、うん、終わりにしようかなと思います。そうです、ね。まあ、そんなところで、じゃあ,、まあ、今回は終わりで。お疲れ様でした、長いこ
1: <笑>いや、俺は感想を楽しすぎて、全然疲れる感じないんで、まだまだ足りないけど。
0: どかかああ、本当良かった、いや、なんか、も思ったより、あの、うん、こう、まあ、高弘もよく知ってる作品ということでね、あったんだけど、うん、意外と結構、俺がずっとしゃべった感じで、なんか、高弘としてはどうだったかなと思ったんですけど、まあ、高弘も楽しかったっていうことだってね、まあ、よかったっていうところで。まあ、た,だただ、ただあの本当に長くてすいませんということで。そうだね。<笑>
1: まあまあ、またちょっと、これ以降の話はまた2人だけの時にしようか
0: 、うん。<笑>あのまあ、ちょっと熱に任せしゃべってしまったんで、<笑>まあ、それだけ面白かったっていうことで、うんあのご、ご容赦いただければと思います<笑>そだ、うん<笑>まあ。そうです。2時間じゃ足りないね。<笑>はいまああのそのねそんな結びの言葉をね誰だらだら喋ってまた引き延ばしてみましょうか<笑><で><笑>あのここであの、うん、終わりにしようと思いますはいそれではあのありがとうございましたありがとうございました。